0: No niin, morjesta vaan kaikille. Se on kuulkaa sellainen homma, että nyt laitetaan miesten hormonitasot kohilleen. Iso on lupaus, mutta iso on aihekin ja isosti se voi vaikuttaa myös sun elämään. Katsotaan vähän sitä, että miten seksuaalinen käyttäytyminen vaikuttaa sun hormonitasoihin, miten liikkuminen vaikuttaa, miten yleensäkin meidän elämän valinnat, miten eri vaiheet, esimerkiksi isyys, vaikuttaa meidän hormonitasoihin. Ja mä oon itse katellut tätä hormonikeskustelua monia monia vuosia jo ja On on olemassa joitakin hyviä, jotka puhuu miesten hormoneistakin, mutta mun jotenkin oma fiilis on se, että aika usein siellä kuitenkin keskitytään johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Ja semmoinen kokonaisvaltainen katsaus jää ehkä katsomatta. Ja mä ajattelin, että voisi ottaa tämmöisen kunnianhimoisen tavoitteen, että luoda sellainen kokonaisvaltainen katsaus miesten hormonitoimintaan, Ja ennen kaikkea sillä otteella, että mitä me voidaan itse tehdä, vaikuttaaksemme siihen, että miten meidän hormonit toimii. Ja syy, miksi mä haluan tätä aihetta tarkastella, kumpua hyvin pitkälti omista tarpeista, omista haasteista tämän aihealueen piirissä. Monet, jotka on seurannut mun juttuja pitempään, tietää, että mulla on ollut itsellä haasteita, terveydessä hyvinvoinnissa, ja näin jälkeenpäin katsottuna niin ihan selkeästi myös hormonitoiminnasta. En mennyt hirveän syvällisesti, mutta niille, keille tämä asia on, tai mun polku on uusi tässä vaiheessa, niin ihan tiivistettynä, niin tuossa 11 vuotta sitten havahduin siihen, että mun oma libido, mun oma hormonitoiminta oli alle 30senä hyvin hyvin hävinnyt kuin Tuhka tuuleen. Eli ei ollut. Ei ollut haluja, ei ollut seksuaalisia kumppaneita. En masturboinut puolentoista vuoteen. Oli yleensäkin sellainen aikakausi, että mun käyttäytyminen muuttui. Ja tämä on ensimmäinen iso tärkeä oivallus. Hormonit vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ja se oli itselle semmoinen pysäyttävä hetki, että mä olin kuitenkin pyrkinyt löytämään hyvinvoinnin, kulmakiviä ja sitten mä kuitenkin oli itse ajautunut sellaiseen tilaan, että mulle vaan yksinkertaisesti homma pelittänyt. Ja silloin mä rupesin tajuamaan sen, että mulle ainakin hyvinvointi tulee siitä kulmasta, että kuinka vahva mun hedelmällisyys on, kuinka vahva mun hormonitoiminta on, yleensäkin että kuinka paljon siellä on elinvoimaisuutta elää sitä oman näköistä elämää. Ja hormonit on hyvin vahvasti säätelemässä siellä taustalla sitä, että miten me jaksetaan päivittäin. Mistä siis lähtee liikenteeseen? Mä olen valinnut kolme hormonia, jotka on äärimmäisen äärimmäisen oleellisessa osassa siinä, että miten sun keho toimii, miten sä käyttäydyt. Ja hormonitoimintaa jos mietitään, niin me ei tietenkään koskaan voida ottaa todellisessa elämässä vain yhtä hormonia ja ajatella, että nyt minun toimet vaikuttaa pelkästään tähän hormoniin. Vaan kyseessä on aina kokonaispeli, jossa vähän kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta näin ymmärryksen vuoksi ja ennen kaikkea sen vuoksi, että me saadaan jonkinlaisia työkaluja, toimintamalleja, että miten me voidaan tiettyihin osa-alueisiin, miten me saadaan elimistöä vietyä tiettyyn suuntaan, niin silloin esimerkiksi vaikka testosteronin tarkastelu voi olla äärimmäisen hyödyllistä ja oleellista, koska se kertoo myös jollain tavalla siitä kokonaistilasta, missä sitten mennään. Eli kolme hormonia, mitkä mä oon valinnut miehille erityisesti tärkeiksi, ja ne on insuliini, kortisoli ja totta kai testosteroni. Ja mä oon aluksi ajattelin, että mä teen jokaisesta näistä vähän semmoisen, että hei, tähän hormoniin teet tämä juttu ja sitten tähän hormoniin teet tämä juttu ja sitten vielä tähän tämä. Mutta sitten mä alkoin huomaamaan, että hei, että näissä on niin paljon yhteneväisyyksiä, että se mikä auttaa vaikka insulinin normaalin toimintaa, niin yleensä, yleisesti ottaen on aika hyvä juttu myös testosteronille. Ennen kaikkea ne toimet, että mihin mä tässäkin kannustan. Ja nyt kun me lähdetään tämmöistä maailmaa tässä tarkastelemaan, niin mä en oo sanomassa sulle sitä, että mitä sun pitää miehenä tehdä tai riippumatta siitä, mikä sun sukupuoli on, jos sä haluat näitä kyseisiä hormoneja tehostaa, vaan enemmänkin se, että ota nyt lintsiiksi sen, että mikäli sulla on kiinnostusta esimerkiksi vaikka vaikuttaa sun testosteronin toimintaan tai pyrkiä vaikuttaa siihen, niin nämä on ne toimet, mitä mä itse suosittelisin miettimään. Ja sitten jos me halutaan mennä tässä syvemmälle ja syvemmälle, niin sitten me tullaan siihen, että loppupeleissä nämä on Oletuksia, että näin tapahtuu, mutta suurimmalla osalla näistä, mitä mä tuun jakamaan, on myös tieteellistä taustaa siihen, että miksi näin voisi tapahtua. Mä tuun osittain jakamaan myös sellaisia, mitä mä en ihan täysin pysty perustelemaan tieteen näkövinkkelistä, mutta ne tulee omista kokemuksista, mä oon tehnyt miesten kanssa. Muutamia vuosia nyt tässä töitä ja tehdään tuommoisia miesten viikonloppuja ja mä oon huomannut siellä esimerkiksi tiettyjä semmoisia teemoja, että mitä mä vahvasti epäilen, että näin on, mutta mä en pysty ihan vielä pinpointtaamaan, että tästä syystä tämä asia tapahtuu, mutta semmoinen vahva oletus on. Mä kyllä kerron sen, että milloin mennään semmoiseen meikäläisen omaan hämyiseen maailmaan, missä tulee enemmän oletuksia kuin sitten kunnon faktaa, mutta... Näillä höpinöillä ja löpinoilla tähän alkuun me ollaan nyt saatu se aikaiseksi, että meillä on vielä oikeastaan pilkottu sitä, että, että mikä se hormoni edes oikeastaan on. Niin otetaan nyt se käsittelyyn. Eli jos mietitään, että mikä ihmeessä koko hormoni on, niin me varmasti jokainen ollaan kuultu se sanoa, että okei, meillä on hormoneita ja hormonit hyrää ja kaikenlaisia tällaisia heittoja on. Mutta mikä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että se on tämmöinen elimistön itsensä valmistaja viestintämolekyyli. Ja sen nyt ei välttämättä sano kellekään vielä mitään muuta kuin nörteille, jotka osaa jo asiat ja hommat. Mutta jos se miettii tämmöisenä mielikuvan, niin se on tämmöinen elimistön hidas viestintäjärjestelmä. Eli... Jos sen ottaa vielä tämmöiseksi mielikuvalliseksi matkaksi, niin sä voit kuvitella, että se on vähän semmoinen kehon sisäinen postilaitos, joka vie erilaisia viestejä eri paikkoihin. Ja tämä on tosi tärkeä ymmärtää, että meidän keho itse sieltä sisältä monesti luo näitä viestejä, joita se sitten vie. Ja nämä viestit, kun tulee paikasta A paikkaan B, niin se alkaa vaikuttaa esimerkiksi meidän mielihaluihin tai vaikka mielialaan itsessään. Ja tämä on ihan super tärkeää ymmärtää, että vaikka näitä muodostetaan meidän kehon sisällä, niin myös ulkoiset tapahtumat voi vaikuttaa siihen, että miten me luetaan sitä tilannetta, minkälaisia viestejä me saadaan sieltä ulkomaailmasta, tai vaikka minkälaisia tuoksuja, minkälaisia näkyjä, niin se vaikuttaa siihen, että mitä siellä meidän kehon sisällä tapahtuu, ja se taas vaikuttaa siihen, että mitä me toimitaan siellä ulkoisessa maailmassa. Niin sen takia tässäkin se, että että mikä tulee mistäkin, niin se on loppupeleissä kuitenkin sitten kokonaisuus on se, että joo sisältä, mutta myös ne ulkoiset asiat kuitenkin vaikuttaa ihan valtavan paljon. Ja ei mennä hirveän syvälle siihen, että mikä... Mihin kaikkeen se vaikuttaa? Voisi miettiä, että ne osallistuu lähes kaikkeen elimistön aineenvaihuntaprosesseihin nämä hormonit. Eli voidaan puhua melkein joka toiminnasta. Voisi varmasti joku pinpointata, että joku tietty osa meistä ei sitten kuulu hormonitoiminnan alaisuuteen, mutta näin yleismaailmallisesti voidaan miettiä, että aika moni asia kuuluu siihen hormonitoiminnan kenttään. Sitten jos miettii näitä kolmea hormoneita, mitkä mä oon valinnut erityisesti miehiä silmällä pitäen, niin kortisoli, insuliini ja testosteroni, niin yleisesti ottaen ne nähdään vähän silleen pelkistettynä, että kortisoli, no se on se stressihormoni, ja insuliini, no se on se verensokerihormoni ja sitten testosteroni, se on se libid Mutta niillä on huomattavasti enemmän funktioita, tarkoituksia siis mitään, että tekee meidän kehossa. Jos mietitään esimerkiksi kortisolia, niin sillä on tärkeä rooli monessakin meidän kehon toiminnassa. Se säätelee verenpainetta, säätelee unia, valverrytmiä, nostaa verensokeriakin. Ja yleensäkin huolehtii siitä, että miten se keho pystyy hyödyntämään sitä, mitä me syödään, hiilihydraatteja, rasvaa ja proteiinia. Sitten jos me mietitään insuliinia miten se toimii, mikä se on, niin sehän on hormoni, joka voitaisiin sanoa, että se on hyvin anabolinen. Eli se pyrkii säätelemään verensokeria vahvastikin. Ja se on monisyinen siinä mielessä, että se on sama hormoni, joka luo anaboliaa ja tilaa esimerkiksi lihaskasvulle ja yleensäkin liikkumisen ja jumppaamisen energiatasoihin, mutta se on samalla myös se, joka voi Tuoda meille diabetesta ja tehdä meitä lihavaksi ja ylipainoiseksi. Eli kyseessä on enemmänkin se, että, että mitä me tehdään elämän tavoilla, että miten tämä kyseinen hormoni toimii. Ja tämä on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää. Pyrkiä ymmärtämään, että jos mietitään varsinkin länsimaista kulttuuria, niin meillähän on valtava hiilihydraattien yliannostus koko ajan tyyliin käynnissä. Eli me nostetaan nostetaan sitä verensokeria jatkuvasti. Ja tämmöisillä elämänvalinnoilla sitten voi tapahtua se, että me tullaan enemmän ja enemmän insuliiniresistanssiksi. Eli se insuliini ei toimi sillä tavalla, miten se pyrkii siellä kehossa toimimaan. Ja tähän me pystytään vaikuttamaan suurestikin ja jälleen kerran tärkeimpänä ehdottomasti on se, että että nukutaan hyvin, mutta myös liikkuminen vaikuttaa ihan valtavan paljon siihen, että oikeasti tuodaan liikkumista jokaiseen päivään. Ja yksi tosi pieni kikka on esimerkiksi kävellä ennen syömistä, kävellä syömisen jälkeen. Toki voimaharjoittelun pari-kolme kertaa viikossa, niin siinä pääsee jo tosi pitkälle. Sitten hyviä mausteita tuoda sinne, esimerkiksi seilon kanelia, sun muita sipuleita, valkosipuleita, mitä näitä nyt kaikkea onkaan. Mutta pääpointti kuitenkin se, että syö oikeaa ruokaa, eikä koko ajan nosta sitä verensokeria semmoisella liian hiilihydraattipitoisella ruoalla. Eli... Se vaikuttaa tosi paljon se, että, että minkälaisia ruokavalintoja me tehdään, että miten tämäkin hormoni sitten käyttäytyy. Mutta yksi semmoinen aika ehdottomasti on se, että jos sä esimerkiksi treenaat kovempaa, niin sen jälkeen se insuliini voi auttaa sua siinä juurikin tässä varastoimisessa, että me saadaan myös lihassoluille sitten tarvittavat ainesosat sinne, jolloin se tekee meidän puolesta tosi paljon Mutta toki tässäkin järki kannattaa pitää mukana, mutta se on semmoinen hyvä pointti muistaa, että yleensä me vaan mietitään insuliinia ehkä semmoisesta negatiivisesta kulmasta, mutta se on myös auttamassa erityisesti tiettyihin tavoitteisiin, mitä meillä on. Mutta hyvin yksinkertaisilla toimilla liikutaan päivittäin, liikutaan ennen ruokailua, pientä kävelyä, pieni kävely 10 minuuttia sen jälkeen, voimaharjoittelua, nukutaan hyvin, lisätään mausteita, vähennetään sitä hiilihydraattien määrää, tuodaan hyvää laatusta proteiinia, hyvää hyvää rasvaa sinne kehiin, paljon kuituja, erityisesti esimerkiksi suomalaisista marjoista, niin me päästään jo aika pitkälle tässä hommassa. Vähennetään ehkä hedelmien käyttöä, vähennetään semmoista jatkuvaa leivän syömistä, ellei meillä ole sitten oikeasti tarkoitus kasata sitä massaa esimerkiksi itsellemme lisää. Ja tämä on myös hyvä, niin kuin jos miettii lapsia, jotka vetää keksiä ja mehuja ja kaikenlaista joskus. Ehkä joku lapsi saattaa näin tehdä ja silti nämä lapset pysyy tosi, tosi laihoina. Ja sitten jos aikuinen edes miettii sitä lasillista mehua ja keksiä, niin sen tyyli, ennen kuin se on ehti edes syödä sitä, niin se keho alkaa jo varastoimaan sitä rasvaksi. Eli tämä on hyvä myös siinä, että se aineenvaihdunta vaikuttaa ihan suuresti, todella suuresti siihen, että ei, ja myös se, että kuinka paljon esimerkiksi lapset liikkuu, niin se käytetään energiaksi se sokeri, kun taas sitten aikuisella meillä ehkä on enemmän semmoinen passiivisempi elämäntyyli. Niinpä ne sokerit, mitä me syödään, sitten varastoituu helpommin sitten. Yksinkertaisilla toimilla niin saadaan, saadaan sitä insuliiniherkkyyttä nousemaan, jolloin sitten insuliini tekee työtensä meidän puolesta. Ja mä vähän viittasinkin tuossa jo siihen, että, että nykymaailmassa, nykymiehillä, testosteronitasot näyttäisi vähän olevan laskussa. Ja tämä voi olla jopa aika iso huolestuksen aihe, koska näyttäisi, että se on aika lailla tämmöinen maailmanlaajuinen ilmiö, että ne testotasot on laskussa. Erityisesti länsimaissa, varsinkin Jenkeissä, mutta myös Tanskassa, Suomessakin on Huomattua, että se laskusuunta on aika todellinen. Ja toki joku voisi tässä vaiheessa väittää, että nykyisin testataan enemmän ja nykyisin tiedetään enemmän. Ja joo, se voi olla ihan täysin totta. Mutta sitten kun me aletaan katselemaan näitä asioita esimerkiksi, että mitkä sitä tasoja laskee, niin ihan selkeästi huomataan, että viime vuosikymmenten aikana ne asiat on lisääntynyt meidän arjessa. Eli ne, mitkä kuormittaa, on lisääntynyt, ja sitä kautta voidaan aika helpostikin sitten ja fiilistelytasolla ainakin nähdä se, että se vaikuttaa myös meidän testosteronin lasken, laskemiseen ihan äärimmäisen, äärimmäisen paljon. Ja yksi tämmöinen sanonta on olemassa, että meillä on tyyliin enää puolet siitä testosteronin määrästä, mitä oli meidän isillämme silloin nuoruudessa. Ja se kuulostaa aika isolta, aika huolestuttavaltakin. Mutta tässä on myös semmoisia mielikuvajuttuja, mitä helposti meille tulee, että yleensä ajatellaan, että hei, ikääntyminen, että sitten kun sä ikäännyt, niin sitten se testosteronitaso alkaa laskemaan. Ja se ei ole ihan niin yksiselitteistä, koska monesti ne elämän. Valinnat, mitä me tehdään siellä arjessa, niin ne muuttuu 20 30 40. ja me tehdään monesti semmoisia asioita tietyissä ikä, äh, ikävaiheissa, jotka sitten laskee sitä testosteronia. Eli ei, mä en lähestä sitä miettiä silleen, että ikä on se pääasiallinen vaikuttaja, vaan iän mukanaan tuomat elämän valinnat monesti lähtee laskeen sitten niitä meidän luontaisia tasoja. Ja Toki se on ihan päivän selvää, että 80 ei ole samanlaiset testotasot kuin 20. Mutta jos sä oot 50, jos sä oot 60, niin sä voit edelleen vaikuttaa siihen, että mikä on se sun hormonaalinen tilanne siellä kehossa. Sä et ole uhri, sä pystyt vaikuttamaan, vaikka me eletään maailmassa, jossa on tietyt haastetekijät, joihin meen kohta, mutta se ei tarkoita sitä, että sä täysin niiden. Armoilla, etkä sä voisi tehdä mitään. Sä todellakin pystyt vaikuttamaan. Sä pystyt vaikuttamaan sun testotasoihin, sun insuliinin toimintaan, sun kortisolitasoihin. Ne on sun hallussa, mutta se vaatii pientä ymmärrystä siihen, että miten ne toimii, mitkä sitä syö, mitkä toimet sitä nostaa. Mitkä tekijät sitten syö testosteronia? Tämä on mun mielestä tärkeä kulma lähteä liikenteeseen, että ei lähdetä heti aina miettimään sitä, että no miten mä nostan, mitkä on ne yksittäiset asiat, mitkä ehkä nostaa mun testotasoa ja ellei me katsota sitä, että mikä niitä tällä hetkellä syö. Ja erityisen erityisen tärkeää on totta kai uni. Uni on se perusta, missä me kasataan meidän terveyttä tai tuhotaan sitä. Myös hormonitoiminnallisesti uni on ehdottomasti se yksi tärkeimpiä tekijöitä. Ja toinen tekijä, mikä tässä ajassa varmastikin on monella tapaa jopa ajankohtainen, on lihavuus. Eli lihavuutta kun on ihmisellä, niin siinä on aina sellainen mahdollisuus, että testosteroni pääsee tämmöisen aromataasin myötä muuntumaan loppupeleissä estrogeeniksi, estradioliksi aluksi ja sitten pikkuhiljaan estrogeenitasot voi siellä nousta. Eli... Tämä voi olla semmoinen, mikä kannattaa ihan ensimmäisenä monesti huomioida. Unen laatu ja sitten se lihavuus. Noi kaksi tekijää, jos on retuperällä, niin ei siinä mikään yksittäinen lisäravinne paljon auta tai ei välttämättä siellä jumppalenkillä niin hirveästi. Toki ne voi olla edes auttamassa tätä ydinsyytä, joka todennäköisesti on heikentämässä to- hormonitoimintaa. Mutta jos noin kaksi pystyy taklaamaan, jos oikeasti saa unen kohilleen, ja nämä on myös tosi vahvasti linkissä. Monesti voi olla, että koska me ei saada välttämättä hyvää palauttavaa unta, niin se voi vaikuttaa myös siihen, että sit lihavuutta alkaa lisääntymään ja lisääntymään yhdistettynä. Totta kai siihen, että me syödään sellaista ruokaa, joka mahdollistaa sen sitten äärimmäisen hyvin. Mutta jos miettii vaikka pudotustakin, niin yksi tärkeimpiä tekijöitä siinäkin on se, että me saadaan se unikohilleen. Tämä on niin jännä, että miten kaikki asiat on sitten kuitenkin linkissä. Eli lihavuutta ja ennen kaikkea sitten, että nyt jos miettii sitä, että mikä on lihavuutta, niin tästäkin on monenlaisia... Yksi semmoinen viitearvo on, että jos saa tuonne 8-14 prosentin rasvaprosentin luokkaa, niin se on optimaalisin tuonne testoille. 8 voi olla joillekin vähän liian kaukainen ajatus, mutta sanotaanko, että jos sen kympin lähelle 10-14 pääsee, niin se voi olla jo äärimmäisen hyvä juttu. Ja myös toisipäin tämä on hyvä muistaa, eli liiallinen laihuuskaan ei ole mun näkemykseni eikä monen muukaan. Mielestä mitenkään optimaalisin, eli semmoista valtavaa jatkuvaa laihtumista ei kannata välttämättä miettiä, vaan enemmänkin se, että löytää semmoisen hyvän optimaalisen kohan, mistä sitä terveyttä voi sitten luoda. Ja ylipaino on, tämä on myös sitten vahvasti linkissä tuonne insuliinin tuotantoon, että jos sitä ylipainoa alkaa tulemaan, niin ehkä se insuliiniresistenssi alkaa sitten lisääntyä siellä kehossa, eli insuliini ei toimi sillä tavalla, mitä sen olisi tarkoitus toimia, ja sitten se kierre on siellä mahdollisesti lähtenyt rullaamaan. Eli tämä on tosi kiehtovaa, kun me lähdetään yksittäisiä asioita muuttaa, niin sitten yhtäkkiä kuitenkin se kokonaisuus lähtee muuttuun. Eli nyt jos sä koet, että se uni ei välttämättä ole vielä ihan parasta mahdollista, niin panosta siihen, jos sulla on liikalihavuutta, niin lähde vähän sitä taklaamaan. Ja mä itse suosittelen sellaista lähestymiskulmaa tuohon ylipainoinkin, että... Panostaa ensin ruokavalioon, ottaa sieltä kaikki turhat hötöt pois, mitä jokainen pystyy varmasti ilman ammattilaistakin tunnistamaan, että siellä varmasti onko siellä sit sitä ehkä vähän saunabissejä joka ilta tai onko siellä vähän herkkoja tai onko se esimerkiksi tosi hiilihydraattipitoista, että koko ajan nostetaan sitten sokeriarvojakin syömällä hiilihydraattipitoista ruokaa. Jokainen tietää, että ei nämä ole mitään monimutkaisia, mutta se, että mistä me löydetään se motiivi siihen, että me tehtäisiin niin, että syödään puhtaampaa ruokaa, lisätään hyviä rasvoja, hyvää proteiinia, sinne, laitetaan kasviksia lautaselle, väriä lautaselle, suomalaisia marjoja. Niin yhtäkkiä se alkaa itestänkin toimia, että hei, mä syön puhtaampaa ruokaa, paino alkaa vähän tippua, mun eren, energiatasot alkaa nouseen, ehkä sitten on kiva lähteäkin vaikka vähän jumppailemaan. Ja jumppailusta mä suosittelen itse sellaista, että jos miettii tätä kokonaisuutta näiden kolmen hormoneiden kannalta, niin voimaharjoittelu äärimmäisen, äärimmäisen tärkeässä roolissa, jos ei nyt pelkäksi liikkumismuodoksi, koska kyllä mä itse myös haluan painottaa monimuotoisuuden merkitystä myös liikkumisessa, mutta se, että se olisi pari maks kolme kertaa viikossa siellä ainakin alussa mukana, toki sitten jos kehittyä alkaa tulemaan tutuksi, niin voi neljäkin kertaa hyvin olla siellä, mutta monille se kaksi kertaa viikossakin on jo hyvä lähtökohta. Sitten kun me saadaan voimantasoja nostettua, ehkä jo va, jopa vähän lihasmassaa tai ennen kaikkea lihasten toimivuutta nostettua, niin voi olla jo sitä kautta, että meidän rasvaarvot alkaa paraneen. Ja ruoka alkaa menemään oikeisiin paikkoihin niin sanotusti, ja sitten se paino alkaa tippuun, kun lihasmassa nousee, niin myös sitten se painon pudotus voi olla helpompaa. Eli yksinkertaisilla jutuilla, ja totta kai tähän on myös muita, muita lähestymiskulmia, tämä ei ole aina jo se, että sä lisäät aktiivisuutta auttaa, ja se, että sä lisäät luonnossa olemista, ulkona olemista, esimerkiksi kylmäaltistusta, niin sä nostat sitä todennäköisyyttä, että Energian kulutus kasvaa sille päivälle ja se voi jo auttaa tosi paljon. Mutta tässäkin niin se ykkösasia on aina se, että miten sä lähet liikenteeseen. Ja mä lähtisin siitä, että painosta, panota, panosta ensin uneen. Laita siihen palikat kohille. Mä oon tehnyt paljon unesta juttuja, mä en mennyt siihen sen syvemmin. Mutta äh, ei liikaa laitteiden kanssa olemista. Vuorokausirytmin tasapainottamista, mihin mennään kohta enemmän. Äh, hyvää ruokaa. Verensokeri kohtuullisen tasaisena päivän mittaan ei koko ajan laittele, varsinkaan illalla, jotta meidän keho pääsee sitten muodostamaan uneen mahdollistavia hormoneita. Tämä on simpeliä juttu, ei, ei tässä ole mitään monimutkaisuutta. Enemmänkin niin kuin sanoin, että se on kyse siitä, että mistä löytää sen motiivin. Ja mulla se ainakin motivoi jo pelkästään se, että mä tiedän, että se vaikuttaa suoraan mun mielialaan seuraavana päivänä. Toinen tekijä, mikä voi olla tosi isosti vaikuttamassa meidän testotasoihin, on se, että mitä me syödään lääkepuolella. Ja jos me katsotaan Jenkkilään, niin siellähän voitais puhua jopa tämmöisestä opioidikriisistä tai ainakin semikäsistä lähteneestä ongelmasta. Eli lääkkeet, jotka sisältää opioideja, Ja nämä voi olla vaikuttamassa siihen, että meidän Nämä sukupuolihormonit laskee epäsuotuisasti. Eli toisin sanoen ei tee meille hyvää. Ja tämä olisi mun mielestä äärimmäisen tärkeää, varsinkin jos sä käytät, ymmärrän, että toki kaikki ei käytä erilaisia lääkkeitä, mutta nämä voivat olla semmosia vähän piilossa olevia, että käyttää lääkkeitä hyvässä käyttötarkoituksessa, yrittää saada jotain aikaan sillä lääkkeellä, mutta sitten se tekeekin itse asiassa meille hallaa. Ja tällaisia ihan niin erilaiset morfiinit, kodeiini, fentanyyli ja erilaiset tällaiset opioidilääkkeet yleensäkin, niin ne kannattaa kyllä miettiä, että tarviiko niitä oikeasti, koska se voi olla tekemässä hallaa niillä meidän testosteronitasoille. Ja kolmas tekijä, mikä voi olla viemässä tai syömässä meidän Hormonitasoja, varsinkin testosteronia, on ehdottomasti tämmöiset kemikaalit, mitä me käytetään nykyisin meidän perusarjessa. Ja varsinkin muovi on sellainen, mikä on kaikkialla. Erilaiset muoviyhdisteet, puhutaan mikromuovista nykyisin. Ja sitten myös erilaiset tämmöiset ainekset, teflonit, koreteksit, sun muut erilaiset tämmöiset fluoriyhdisteet, Monenmonenlaisia juttuja, mitä me käytetään, ja moni on näistä silleen vähän, että no ei ne on niin vakavia, että ne on niin pieniä määriä, mitä tulee jotain tiettyä aineesta esimerkiksi meidän arjessa. Ja mäkään en jaksa uskoa siihen, että tämmöiset yksittäiset olisi mitenkään isosti vaikuttamassa, mutta... Kun me ei enää puhuta yksittäisistä, vaan me puhutaan niin monista aineista, mitkä tulee sitten pesuaineiden tai niin kuin sanottua muovin tai kosmetiikan tai mitä kaikkea me käytetäänkään. Että se on jo niin iso pommi, mikä tulee sinne meidän keholle ja sitä kautta että se yhteisvaikutus alkaa nostaa sitä kuormitusta sinne keholle ja sitä kautta laskemaan meidän testotasoja. Ja tämä on mun mielestä myös semmoinen, mihin kannattaa Ainakin pikkusen pistää sitä huomiota, että voisiko sitä mitenkään, kaikkihan me ei välttämättä pystytä edes poistamaan, mutta onko jotain, mitä mä pystyn vähentämään, jotta se yhteiskuormitus ei olisi niin suuri ja mun hormonitoiminnalle olisi luonnollinen kasvualusta olemassa. Ja neljänneksi mä itse nostaisin semmoiset valinnat, joita me tehdään siellä arjessa, jotka voi tuntua sillä että niillä havitellaan terveyttä, mutta sitten kuitenkin se lopputulos voi olla se, että se syökin meidän hormonitasoja. Otetaan esimerkkinä vaikka toi laihuttaminen, mistä tuossa äsken puhuttiin. Et jos me lähdetään vaikka semmoiselle pitkäaikaiselle äh, laihdutusprojektille, ja me koko ajan syödään liian vähän, me ollaan alikaloreilla mennään pitkän aikaa, niin voi olla, että se aluksi tuottaa meille hyviä tuloksia, painon tippuu, mutta sekin olisi hyvä aina fiilistellä, että onko Onko meillä tarve puottaa painoa? Mitä sieltä itse asiassa häviää, jos me puotetaan painoa? Ja sitten jos me mietitään, mitä tuossa puhuttiin voimaharjoittelussa ja lihaksistakin hetki sitten, niin jos me lähdetään puottamaan painoa, että kuinka paljon sieltä esimerkiksi häviää lihaskudostakin sitten, ja kuinka paljon se voi sitten pitkässä juoksussa tehdä meille hallaa. niin sen takia just tämmöinen jatkuva alisyöminen, alikaloreilla oleminen voi nostaa esimerkiksi meidän stressitasoja, ja sitä kautta se voi itse asiassa heikentää meidän hormoneiden toimintaa pitkään jatkuessaan. Ja toki tämmöinen niin kuin, ä, ajoittainen alikaloireilla meneminen on itse asiassa äärimmäisen tärkeää. Puhutaan paastoamisesta, puhutaan siitä, että ei olla koko ajan syömässä ruokaa, jolloin keho pääsee tasottamaan monia juttuja verensokerista, ä, solutoimintaan, ka- kaikkein mahdollisen rasva-aineenvaihduntaan. Niin, nämä on tärkeitä työkaluja, mutta ei ihastuta niihin liikaa, varsinkaan sille, että me ruvetaan sit yhdistelemään. Eli se yhdistelmä elämäntavoista esimerkiksi voisi olla, että me nukutaan vähän huonosti, sitten meillä on ylipainoa, sitten me ollaan alikaloreilla pitkän aikaa, jolloin se paino ehkä lähtee tippumaan, mutta sitten kun nukutaan edelleen huonosti, niin stressitasot voi alkaa nousemaan. Ja sitten mikä on kierre? No stressi jatkuu, nousee ja sitten se ei mahdollista meille sitä, että me päästään esimerkiksi nostamaan meidän testosteronitasoja. Eli kokonaisuus on aina ihan suunnattoman tärkeää huomioida. Ja hän toki voi toimia silleen, että jos sä ootkin alikaloreilla ja sitten yhtäkkiä sä nukutkin paremmin ja alat huomaamaan, että hei vitsi, nyt on energiaa liikkua, hienoa, niin sitten se voi toimiakin. Mutta pointtina mulla on tässä vaan se, että et huomioida se, että, että se mikä tuntuu aluksi terveysteolta voi olla myös syömässä meidän terveyttä. Tai lisätään tuohon listaan vielä se, että sä nukut huonosti tosi paljon ylipainoa, sitten tosi pitkään oot alikaloreilla, stressitasot nousee ja sitten alat treenaa vielä kovaa siihen. Niin jälleen sä tuot sinne yhden stressitekijän ja pitkässä juoksussa se voi olla sitten syömässä sitä elinvoimaisuutta ihan valtavasti siellä. Eli tämä olisi mun mielestä semmoinen palanen, mikä olisi hyvä laittaa kohilleen, että hei, Panostetaan ensin siihen, että ne perusteet on kohdillaan, että me saadaan sitä unta. Syödään oikeasti sen verran hyvää ruokaa, että se tukee meidän elinvoimaisuutta ja vaikka sitä, että me löydetään voimaa, energiaa esimerkiksi liikkua päivän aikana, jotta se parantaa mun unta, jotta se sitä kautta tasapainottaa mun kaikkia hormonitoimintoja. Kokonaisuus. Se on ihan suunnattoman tärkeää ettei me ylikuormiteta semmoisilla hyvillä asioilla meidän kehoa olettaen, että nyt me tehdään hyvää. Me tehdään itse asiassa monesti silloin hyvää, kun me löydetään rentosuhtautumistapa, liikkumiseen, syömiseen, ihmissuhteisiin, mihin tahansa elämän, elämän asian tai elämän osa-alueisiin, mitä, mitä meillä on. Ja se rentous ei tarkoita sitä, että me aina ja mennään sieltä, mistä aita on matali, vaan että me löydetään semmoinen hyvä kulma tehdä asioita, mutta kuitenkin sillä tavalla, että me nautitaan myös siinä matkan varrella. Jos me lähdetään vaikka vuottaan painoa, eikä me missään vaiheessa nautita siitä, niin en tiedä, kuin pysyvää se sitten loppuvelessä voi meille olla. Tai jos me aloitetaan voimaharjoittelu, mutta se on ihan perseestä joka kerta me ei koeta mitään hyötyä siitä, Tuomme meidän jokapäiväiseen elämään. Todennäköisyys siihen, että jatketaanko me sitä, mun mielestä on aika pieni. Niin sen takia semmoinen hyvä kulma löytäminen siihen, että ne asiat mitä sä teet, että sä löydät niistä tekemisestä itsestään sitä nautintoa ja sä ehkä jollain tavalla ymmärrät myös sitä sun suuntaa, että mihin sä yrität tätä viedä. Ja se, että toimiiko se homma vai ei, niin ei aina vaadi testejä. Toki hienoa, jos pääset testeissäkin käymään, mutta kyllä se niin alkaa aika nopeasti huomaamaan, että varsinkin jos alkaa mielialassa olemaan, että ahistaa, vituttaa, kuormittaa koko ajan, ei löydy enää sitä iloa, niin se on semmoinen ensimmäinen hälytysmerkki, että nyt ei ole välttämättä ne testotkaan sit kyllä ihan, ihan sillä tapissa, että jos koko ajan niin päivä näyttää harmaalta. Ja sitten jos siihen yhdistettynä vielä se, että ei ole oikein voimaa, ei ole oikein energiaa, ei jaksa treenata, ei jaksa oikein tehdä mitään, tai sitten jos tekee, niin tuntuu, että siitä palautuminen kestää ihan liian kauan. Ja sitten ehkä meikäläisen lemppari, että jos aamulla ei enää olekaan niitä hetkiä, että aamustondis ei havaitse sitä missään aamu, aamun kohdassa, siellä kun alkaa vähän heräileen niin Jos se on sitten ihan kokonaan poissa, niin sitten siinä on kyllä jo niin monta semmoista hälytysmerkkiä, että että kannattaa ehkä alkaa miettiä, että olisiko nyt jonkinlaisten elämänmuutosten aika. Ja sitten toki jos perma ei ole, jos sitä mittailee ja siellä ei ole kaikki kunnossa, niin se voi olla myös merkkiä. Ja niin kuin sanottua se ylipainon lisääntyminen ja kertyminen, niin nämä on kaikki merkkejä siitä, että ehkä testosteroni on laskussa. Mutta ei hätään. Koska sä voit kuitenkin vaikuttaa ihan valtavasti siihen, että miten ne sun hormonit toimii. Ja me ollaan käyty jo nyt tässä aika moniakin niitä asioita läpi, mutta käydään vielä selkeyden vuoksi pieni listaus, että mitkä vaikuttaa sinne sun testotasoihin kaikista eniten. Eli lähdetään siitä, mitä on jo tässä monta kertaa tämänkin jakson aikana maininnut, eli uni. <tuhun> Mä kuulostan varmaan rikkinäiseltä levyltä, mutta mun mielestä tämä on oltava listan ensimmäisenä, koska jos tätä ei huomioida, niin mun mielestä sitten lähdetään vähän puu perseellä puuhun tyylisesti liikkeelle. Eli unikohille. se on ihan tosi tosi oleellinen juttu. Toinen asia, mikä vaikuttaa sitten moneenkin näihin teemoihin, mistä myös ollaan jo puhuttu, Jonkinlainen tommonen voimaharjoittelu tai sprintit, jonkinlaiset nopeat räjähtävät liikkeet, jossa sä käytät koko kehoa, koko hermostoa ja tää hermostoaspekti on tosi tärkeää, koska se on jossain vaikka juokset kovaa 100 metriä tai sä juokset jonkun ylämäen kovaa tai sä nostat maasta sulle kohtuullisen raskasta painoa, niin sä silloin herätät myös koko sun keskushermoston toimimaan. Ja tämä varmasti on osittain mukana siinä, että miksi se sitten antaa myös erilaisen hormonivasteen sun keholle. Eli ei niinkään se, että ei kannata miettiä sitä silleen, että nyt pitää pelkästään kyykätä ja maasta vetää, koska sehän on vain yksi muoto tehdä sitä asiaa joka herättää se sun hermoston ja koko elimistön siihen toimintaan, että hei nyt täällä tapahtuu. nyt mä käytän lihaksi ja nyt tässä ihan selkeästi mun keskushermosto toimii. Ja sitä voi siis monella tapaa aktivoida. Noin on vaan ehkä semmoiset selkeimmät esimerkit, mitä yleensä annetaan, että viedään sinne voimaharjoittelun puolelle sitä. Mutta sprintitkin on ihan äärimmäisen hyvä, jos sä mietit sitä, että kuinka paljon sä käytät siinä hermosta. Ymmärrän, että monille se ei ole sitten, jos on polvet hajalla sun muuta, niin se ei ole ehkä se, mistä ensimmäisenä lähtee liikenteeseen. Mutta itse esimerkiksi on tykännyt ihan valtavasti ylämäki juoksuusta pehmeään hiekkaan. Se joutuu tosi paljon käyttää voimaa, tosi hermostolle kuormittavaa lyhyen aikaa. Ja kuitenkin polville esimerkiksi nivelle todella, todella helppoa ja ystävällistä tehdä. Tosi paljon tykkään kyllä siitä. Mutta monet lähtee kyykky maastavetolinjalle Ja noissakin olisi hyvä muistaa se, ettei aina jollain tavalla ylikuormita sitä, että vetää aina ihan tappiin asti. Jos miettii vaikka maasta vetoa,kin niin se on niin kuitenkin kuormittava ja raskas liike, että jos sä veät sitä koko ajan todella todella tappiin asti, niin sä myös ylikuormitat helposti sun hermostoa. Varsinkaan jos et ole sitten tottunut siihen, niin näissäkin piilee niin hyviä juttuja kuin ne onkin, niin myös semmoiset sudenkuopat, mitä varsinkin tämmöisellä perusmeikäläisillä on hyvä huomioida, kun todennäköisesti, Suurimmalla osalla ei ole tarkoitus nyt lähteä sinne olympialaisiin, vaan ihan vaan siihen, niin oman terveyden kautta lähteä tätä asiaa tarkastelemaan ja löytämään niitä toimia, joilla sä oikeasti vaikutat, vaikka tässä tapauksessa ne testun toimintaa. Uni on voimaharjoittelu tai jonkinlainen toiminta, missä sä käytät sitä koko kehoa ihan suunnattoman tärkeätä. Ja mä nostasin kolmanneksi tekijäksi tässä myös sen, että että se elämän vaihe, missä sä meet, niin voi olla tosi paljon vaikuttamassa myös siihen, että minkälainen tilanne siellä on. Monesti kuulee tämmöistä kysyttävänä, että miehillä, onko, onko miehillä mitään hormonivaihteluita, että kun naisilla on tämä syklisyys, että onko miehillä mitään. Ja mä sanoisin, että on, mutta se ei ole mikään kuukausirytmi rytmi välttämättä, vaan se on päivärytmi. Eli nyt jos me mietitään vuorokausisykliä, niin vuorokausisyklissähän yleisesti ottaen meidän aamu on sellainen, milloin me aletaan heräämään, me aletaan löytää voimaa, energiaa, motivaatiota. Meillä herää semmoinen polttava tarve, että hei nyt pitää muuten tehdä jotain. Ja se on tosi luontainen hyvä, jos sellainen nousee. Siinä vaiheessa on vähän huolestuttavaa, jos aamulla ei ole mitään motivaatiota inspistä nousta ja alkaa touhuilemaan. Koska just se, että testosteronitasotkin esimerkiksi pääkorea aamulla, olisi hyvä olla nousussa, antaa sulle sitä piikkiä, että hei, nyt on muuten niinku lähettävä sitä niinku tyyliin metsästään, että jos siihen ei ole niinku energiaa ja intoa, niin sitten se käy huonosti näin evoluutionkin kannalta, että me ei päästä lisääntyyn ja ei päästä sitten jatkamaan näitä meidän loistokkaita geeneämme. Eli Äärimmäisen tärkeää. että se aamussa, aamulla olisi semmoinen isku päällä ja jollain tavalla siitä olisi hyvä myös huomioida ehkä siinä päivän toiminnassa, että silloin ehkä semmoiset kaikista haastavimmat jutut on se sitten työn puolesta tai treenin puolesta tai minkä tahansa voisi olla siihen aamun. Mutta se ei ole ainoa mahis. Voidaan ottaa se myöhemminkin. Nimittäin tuolla iltapäivällä tulee toinen semmoinen piikki myös, mitä voi hyödyntää. Eli monet tykkää sitten itseni mukaan lukien on siirtynyt enemmän ja enemmän siihen, että iltapäivällä koen ihan selkeästi semmoisen kolmen-neljän aikaa semmoisen pienen energiapiikin. Ja sitten sitä on kiva hyödyntää esimerkiksi, jos jumppailee tai treenailee tai tekee jotain fyysisempää, missä haluaa kehittyä. Niin siinä on ihan selkeä semmoinen rytmi. Ja sitten iltaa kohti ihan selkeästi alkaa muuttua se, että ei olekaan enää niin semmoinen polttava tarve tehdä ja toimia ja nähdä ihmisiä, vaan sitten alkaakin tulemaan semmoinen kiva, rento fiilis, hyvä fiilis alkaa ja alkaa vähän tulemaan semmoinen lepposampi minä jopa näkyviin. Testosteroni yleisestikin ottaen, niin se on aika semmoinen eteenpäin menevä ja aika semmoinen fokusoitunut ja tekemisorientoitunut ja sillä että nyt pistetään homma rullaamaan. Ja sitten kun nämä tasot lähtee laskeen luontaisesti päivä, päivärytmissä, päiväsyklissä, vuorokausirytmissä, niin se muuttaa myös sitä persoonallisuutta vähän. Ja tämä on mun mielestä tosi kiehtovaa, että se, niin päivän aikanakin voi nähdä monenlaisia ilmentymiä. Mä itse tykkään siinä, että jos on ollut oikeasti, ei ole ollut semmoinen stre- ylistressaava, kuormittava päivä, vaan semmoinen sopivat. Siinä on ollut haastetta, on päässyt liikkeelle, on päässyt ulkoille, on päässyt fyysistä tekemistä tekemään niin sitten illalla alkaa nousee semmoinen kiva fiilis se on että ah, yes, nyt tulee tämä raukeus täältä, ei niinkään väsymys heti, mutta semmoinen raukeus, ja mä ite koen sen ainakin sillä tavalla, että vastaanottavaisuus myös lisääntyy. Testosteroni, on huipussaan, niin se ainakin itse koen silloin, että silloin niin enemmän semmoinen, että hei, mä johdan nyt tätä orkesteria tässä ja välttämättä silloin se korjaan vastaanottavaisuus ei ole välttämättä niin vahvasti läsnä. Toki se on myös opeteltavissa oleva taito, mutta sitten on kiehtovaa myös miettiä, että miten se päivän mittaan vaihtelee. Ja mulle ainakin tosi selkeästi se on, että niin sanottuina onnistuneena hyvinä päivinä niin sitten se vastaanottavaisuus illalla on paljon parempi, että sitten on kiva jutella vähän Perheen kanssa, lasten kanssa telmiä ja vaimon kanssa kertoa huonoja juttuja ja naureskella niille, niin se tuntuu kivat. Ja toki, en halua kuulostaa liian mustavalkoisesti, että näitä asioita ei voi tehdä aamulla, koska tästä on noussut. Ei tietenkään. Elämä on niin, niin paljon monimuotoisempaa, mutta tämmöisenä vaan hyvä huomioida, että, että itse esimerkiksi pyrin siihen, että aamulla tehdään kaikki tärkeimmät, isoimmat jutut ja sitten illalla ei tehdä niitä asioita. Sitten vähän nautitaan enemmän ja fiilistellään, saunotaan, käydään vähän kylmässä vedessä, kaikkia kivaa tehdään sitten. Ja tästä me ehkä päästäänkin aasisillalla pienellä köyhällä sellaisella. Tohon, mitä vähän mainitsinkin, eli itselläkin on perhettä ja itsellä on kaksi lasta. Ja tämä on tosi kiehtovaa myös, että miten se isyys vaikuttaa sinne hormonitoimintaan. Ja näyttää siltä, että se vaikuttaa. Ja nyt jos mietitään sitä, että silloin kun meillä ei ole lapsia, niin voi olla, että jos meillä on potentiaalisia kumppaneita siinä lähimaastossa ja aletaan olemaan ja hengailemaan heidän seurassaan, niin semmoinen lisääntymisvietti saattaa nousta. En tiedä, oletko huomannut tämmöistä, elementtiä siellä elämässään, mutta se on myös tosi kiehtovaa, että, että onko se olemassa siihen, sen takia, että se ehkä toivoo, että me nyt ja jatketta sukua. Mutta sitten kun se on tapahtunut tämä, että onkin päästy vähän pusuttelemaan ja parittelemaan ja sitten alkaa maha kasvaa ja sitten pikkutyyppeä pikku alkaa tippua maailmaan, niin se on myös kiehtovaa, että miten se monesti saattaa olla myös. Ja toki tähän on tämäkin, niin kuin nämä kaikki teemat, on monisyisiä. Ei voi aina sanoa suoraan, että tämä tekee tämän joka ikinen kerta, koska se vaikuttaa myös, että miten me tehdään sitä. Mutta näin oletetusti voi tapahtua, että... Kun se lapsi tulee, niin sitten pikkuhiljaa ne testotasot tippuu ja tämmöinen hormoni kuin prolaktiini lähtee sitten hieman sieltä nousuun. Ja tämä on siinä mielessä kiehtovaa, että mä näkisin, että mitä enemmän me vietetään itse aikaa sen lapsen kanssa ja siinä prosessissa, niin sitä enemmän meidän keho saa sitä signaalia, onko se sitten hajujen, onko se sitten tapahtumien, sisäisen tulkinnan kautta, todennäköisesti näiden kaikkien. Vaikutuksesta, mutta se, että se alkaa nostaa meidän tasoja, joka itse asiassa voi olla tekemässä meistä parempia isiä siinä määrin, että meillä ei olekaan enää niin vahvat testot koko ajan, että me oltaisiin mietittäisiin seuraavia parittelukumppaneita ja jatkuvaa semmoista drivea sitten perheen ulkopuolelle. Että se voi ollakin mahdollistamassa sen, että meistä tuleekin ihan kivoja isukkeja, jotka hengaa kotona ja pikkusten kanssa tykkää touhuilla. Mutta tämä on myös tietyllä tavalla haasteellista. Mä ainakin itse on kokenut sen silleen, että jos siihen menee liikaa mukaan, ja liialla tarkoitan sitä, että unohtaa testosteronin merkityksen esimerkiksi mielialalle, niin se voi olla äärimmäisen kivaa, mukavaa, antoisaa, merkityksellistä, ja samaan aikaan, jos se laskee testotasoja, niin se voi olla äärimmäisen ihmeellinen tunne, koska sä oot tosi onnellinen, mutta samaan aikaan sitten sä huomaat, että hei, Ah, mun mieliala ei sittenkään oikein niin tuu täyttyneeksi tässä ja toki tässä tääkin on varmasti hyvin yksilöllistä, mutta mä ihan rehellisesti voin sanoa sen, että niin paljon kun mä rakastankin lasten kanssa touhuillut ja teen heidän kanssa oikeastaan päivittäin koko ajan kaikenlaista ja periaatteessa viimeiset seitsemän vuotta aina jompikumpi lapsi on ollut sitten kotona lähes koko ajan. Niin se on aika iso vaikutti myös siihen, että mitä se tekee mun persoonalle ja sille niin toiminnalle yleensäkin. Ja sen takia mä oon itse kokenut todella todella tärkeäksi sen, että mulla on myös aikaa lasten ulkopuolella. Eli että mä käyn Esimerkiksi voimaharjoittelemassa tai käyn vetämässä miesten viikonloppuja, missä 25 miehen kanssa vietetään aikaa, niin se antaa taas hyvin erilaista ärsykettä siihen, joka tuo sitä mielialaa ylemmäs ja jonka jälkeen voi mennä sitten sinne perhemaailmaan taas sinne ihanaan pumpuliin ja pusutella ja ihannoida niitä pikku siellä. Mutta se, että... Mä olen aika paljon tähän törmännyt kuitenkin monien kanssa, että, että jotka jää sitten miehetkin esimerkiksi kotiin, niin sitten voi kokea tämmöisiä tunteita, mistä sitten ei ole välttämättä hirveän sovelliasta nykymaailmassa puhua, koska se nähdään sitten, että no niin, että sinä olette näin vanhoillinen ja sinulla on tämmöiset vanhat valtarakenteet vaan siellä pääsee ja sen takia sä toimit näin. No ei se aina pelkästään sitäkään ole, vaan ihan itse asiassa meidän sisäinen hormonitoiminta voi olla myös vaikuttamassa siihen, että miten me koetaan sitä tilannetta. Ja sen takia, että jos meille tulee sitä me vietetään paljon lasten kanssa, me haistellaan koko ajan sitä, milloin ehkä saadaan peremonoiden kanssa signaalia siitä, että hei, nyt tässä on pikkulapsi, tämä on mun lapsi, ihanaa, mahtavaa, nostetaan tasoja, koska se tekee mut ehkä sitoutuneemmaksi tähän lasten hoitoon, ja mä haluan panostaa tähän pikkuseen. Mutta jos sitten samalla se alkaa laskea mun testoja, enkä mä missään vaiheessa huomioi sitä, missään vaiheessa en tee asioita, mitkä sitä voisi nostaa tasapaina niin sitten se voi pitkässä juoksussa syödä sitä mielialaa, joka on myös poissa siltä hoidolta. Ja toki nyt mä, niin kuin, tässä on paljon oletuksia, että kaikilla se menisi näin, ei tietenkään se mene, mutta itsellä se on mennyt ja huomaa myös monia miehiä, kelle se menee sitten helposti tähän. Koska nykymaailma myös kannustaa miehiä enemmän ja enemmän olemaan kotona ja se kannustaa siihen isyyteen, mitkä on siis äärimmäisen hienoja juttuja. Ihan superahan se on. Sehän on ihan todella kunnia-asia seurata su- uuden sukupolven sieltä kasvamista ja kehittymistä. Ja totta kai mäkin kannustan jokaista miestä olemaan mukana, jos se vaan yhtään on mitenkään mahdollista. Se on yksi elämän suolista. Mutta samaan aikaan mun mielestä se ei mitenkään pois sitä, etteikö me voitais miettiä ja huomioida sitä meidän luontosta hormoniprofiilia, johon mun mielestä toi testosteronikin äärimmäisen selkeästi kuuluu. Ja tää on vaan yksi... Lähestymistapa, johon itse kannustan ja jos ei sua resonoi, niin sitä ei tietenkään tarvitse tehdä. Mutta tämä on se meikäläisen lähestymistapa, että vaikka meille tulee sitä perheen lisäystä, niin ei silti jätetä itseämme huomioimatta siinäkään tilanteessa. Ja nyt kun me päästiin tähän vauvantekohommaan, niin siitäkin on todella kiehtovaa vähän puhua, että mikä on sen vaikutus meidän hormonitoimintaan. Ja näyttäisi siltä, että tämmöinen vanha myytti on, mikä idästäkin tulee, että on, sielläkin on puhuttu, että, että meidän siemen neste sisältää tosi paljon elinvoimaisuutta ja on, on olemassa vahvoja tämmöisiä myyttejä, että jos me esimerkiksi me purkaudutaan, eli saadaan siemen syöksy, että me menetetään sitten siellä on paljon hormoneita mukana ja sitä kautta meidän testosteronitasotkin laskeutuisi. Mutta tämä on semmoinen asia, että mä en ole kyllä löytänyt tähän hirveästi mitään tukea, varsinkaan länsimaalaisesta lähestymistavasta. Ja samaan aikaan mä itse ottaisin siihen keskusteluun useammankin elementin kuin pelkästään sen ejakulaation, sen siemensyöksyn siinä. Ihan ensinnäkin mä näkisin, että tollainen toiminta luonnollisessa muodossaan, eli se, että meillä on siinä kaksi ihmistä, jotka kohtaa, jotka kokee sitä seksuaalista viettiä toisia kohtaan, niin se on jo itsessään aika vahva signaali. Se on signaali siihen, joka mahdollistaa sen, että meidän keho alkaa tuottamaan siihen vaadittavia hormoneita ihan varmasti. Ja jos meillä ei taas ole sellaista toimintaa, niin mä uskaltaisin väittää, että silloin taas sitten erilainen vaikutus. Eli että jos meillä ei ole mitään seksuaalista kanssakäymistä toisten, toisten ihmisten kanssa, niin sitten me ei anneta keholle sitä signaalia, että hei, nyt on tämmöinen homma tässä menossa, että et se, mitä me tehdään, se tulee yleensä lisääntyä, se, mitä me ei tehdä, tulee yleensä kuihtumaan pois. Mutta tärkeää mun mielestä tässäkin on huomioida se, että mikä on se kokonaisuus. Ja nyt esimerkiksi, jos mietitään sitä, että nykyisin vaikka pornon helppo saatavuus, se, että sä klikkaamalla saat kaiken maailman sun henkilökohtaiset fantasiapreferenssit näkyviin, niin se, ne on hyvin erilaisia ärsykkeitä, koska niistä uupuu toinen ihminen siitä sun lähitilasta. Siinä ei ole hajuja, sä et haista mitään feromoneita, siinä ei ole toimis samalla tavalla, mikä yleensä kosketuksen ja tämmöisen läheisyyden kautta tulee, että se on enemmän hyvin pitkälti dopamiini dopamiinipohjainen toiminto, missä sä todella nopeasti kiihotut siitä näkemästä, mitä sä ruudulta näet. Se nostaa meidän motivaatiota esimerkiksi siinä hetkessä, että hei, nyt pitää masturboida, nyt pitää purkautua. Mutta se on todella nopea piikki, jolloin on myös nopea lasku. Ja tää on tosi kiehtovaa myös, että miten testosteronin dopamiinitasot on yhteydessä. Eli nyt mä tuossa muutama jakso sitten mä puhuin dopamiinitasoista tarkemmin, ettei mennä nyt siihen sen syvemmin, mutta hyvä on ymmärtää, että nämä on linkissä. Eli jos sä koko ajan teet tollaisia toimia, mitkä sitten aiheuttaa isoja dopamiinipiikkejä, niin ne aiheuttaa myös isoja dopamiinilaskuja siitä perustasosta, mikä meillä kaikilla on. Ja se voi olla aika huono juttu sitten meidän testosteronitasolle. Sen takia kun mä nään esimerkiksi tollaisia vinkkejä, mitä sanotaan testosteroniin liittyen, että hei, että kiihotun mahdollisimman paljon, koska se nostaa hetkellisesti sun testotasoja, niin mä itse oon pikkusen varovaisempi ton kanssa, koska jos me mennään sitten siihen, että mikä meitä kiihottaa, niin jos se on esimerkiksi vaikka netissä porno tai mikä tahansa, niin mä en näe, että se on pitkässä juoksussa itse asiassa tekemässä meille hirveästi hyvää, vaan Enemmänkin se, että jos me lähdetään nopeisiin nousuihin kiihottumisen kautta, niin me luodaan itselle myös niitä vahvoja laskuja siinä testosteronissa, koska se lasku tulee. Sä et voi loputtomasti esimerkiksi dopamiinia olla tuottamassa koko ajan niitä nousuja, 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 kiihottumista, kiihottumista, sillä on se laskukin. Ja sen takia tää on tosi kiehtovaa, että miten se eroaa siitä, että kun sä oot oikeasti toisen ihmisen kanssa, et silloin sulla on sitä kontaktia, sä haistat sen toisen ihmisen, feromonit toimii siinä, sä tunnet sen kosketuksen, sä pääset koskettamaan, sä pääset hyväilemään, sä pääset toisen syliin. Sä pääset ehkä, jos oot preferenssiltäsi, niin pääset tietyllä tavalla hallitsemaan tilannetta että käytän tämmöistä termiä siinä, mikä voi olla testoilla ihan valtavan iso piikki siihen, että toinen antautuu sulle, luottaa suhun ja sä saat niin sanotusti hetkellisesti johtaa sitä laivan että johonkin nautinnon satamaan tyylisesti. Mutta nämä kaikki elementit jää puupumaan sellaisessa kiihottomistilassa, missä käytetään esimerkiksi teknologiaa hyväksi. Niin sen takia mä itse lähtisin siitä, että joo, kiihotutaan, mutta kiihotutaan mieluusti siitä luontaisista elementeistä, mitä se meidän lähiympäristö antaa. Jos ei ole kumppaneita, niin ihan mun mielestä on tosi kiehtovaa miettiä tollaiset rock-konsertit tai tanssiaiset tai yleensäkin kaikki tommoset isommat tapahtumat, mihin ihmiset kokoontuvat sinne mennään yleensä sen musiikin tai tanssin tai jonkun varjolla. Mutta kuinka paljon siitäkin on se, että me ollaan toisia ihmisiä lähellä? Sä tanssit siellä ehkä hikoillaan, sä tietämättäänkin ehkä tunnet ja haistat niitä toisia ihmisiä siellä. Ja näähän on vähän meille, meidän yhteiskunnalliselle, no hyi, hyi. <laughs> Mutta todellisuudessa ne on kuitenkin ne, mitä meidän primitiiviset tarpeet tuolla jollain tavalla jopa huutaa, että ah, ihanaa, tuossa on toinen ihminen lähellä. Ja vaikka se ei olisikaan mun kumppani tai että mulla olisi edes mitään niin kuin sen kanssa, mutta mä aistin sitä, koska me ei olla niin erillisiä ihmisiä toisista, vaan me aistitaan aistien avulla, me haistetaan sitä, että miltä se tuoksuu siinä ja sitä kautta, että miten se vaikuttaa meihin. Ja nämä voi olla tosi isosti vaikuttamassa myös siihen, että miten me voidaan. Ja monesti tollaisten isojen tapahtumien jälkeen jengi on aivan fiiliksissään. Ja varmasti se musiikki on siinä vaikuttamassa, varmasti se liike on siinä vaikuttamassa. Ja varmasti, ainakin itse uskon, että myös se, että siinä on paljon ihmisiä lähekkäin, on vaikuttamassa siihen, että miten me tunnetaan sitä tilaa. Pitkä pitkä monologi taas, mutta se ydinpointti on tässä mulle ainakin se, että vähennä pornoa, vähennä jatkuvaa stimulointia, sen niin teknologian tai muutenkaan sen mielen kautta, koska se on hyvin lyhyt kestosta ja vaikka sä saisitkin hetkellisesti testoja ylöspäin, niin ne on kohta alempana kuin ne oli silloin ennen tätä toimea. Ja sitten taas tuommoinen lempiminen toisen ihmisen kanssa, se on huomattavasti pitkäjaksoisempaa siihen, sä jääd yleensä mahdollisesti lähekkäin sen akti jälkeenkin siihen, mikä itse asiassa jos miettii vaikka sitä, että, että kun mies saa esimerkiksi orgasmi, jossa ejakuloidaan, niin se nostaa myös niitä prolaktiinitasoja. Eli se voi olla osittain myös sitten luonnon vinkki siihen, että hei, nyt on kiva vaan jäädä tähän, nautiskellaan tästä tilanteesta, ei ole niin kiire mihinkään tyylistä, tyylistä settiä. Niin se on tosi kiehtovaa myös, että miten se voi olla sitten pitkässä juoksussa tuomassa meille hyvinvointia, me saadaan sitä kosketusta, me saadaan sitä oksitosiin me saadaan sitä turvankokemista, stressitasot laskeutuu. Moni, moni syinen juttu, joka voi olla sitten tuomassa, tuomassa sitten pitkäkantoista hormoniterveyttä. Ja toki niin kaikessa me voidaan vetää överiksi, eli mäkään niin vaikka kannustankin siihen toisen oikean ihmisen kanssa lempimiseen, niin en tietenkään kannusta siihen, että tämmöistä ylikuormittamista siinäkään kannattaa tehdä varsinkaan tuon ejakulaation kanssa, eli siemensyöksyn kanssa. Eli semmoinen, ainakin yksi tutkimus näyttäisi, että tuommoinen seitsemän päivä sykli on ihan hyvä sykli, eli jos me harrastetaan vaikka lauantaina lemmitäen ja sitten ollaan seitsemän päivää siinä tekemättä mitään, ei masturboida, ei pornoa, ei ei lemmitäkään ja sitten siinä seitsemänä päivänä voi tulla semmoinen testosteronin piikki joka näyttäisi, että se kestää muutaman viikon siinä kaksi-kolme viikkoa, mutta sitten taas jos on pitkäaikainen uupuminen eli ei olekaan sitä niin sanottua ärsykettä tai stimulaatiota tai sitä merkkiä keholle siinä, että tässä tapahtuisi mitään, niin sitten testosteronitasot saattaakin lähteä laskuun. Eli just se, että Löydetään semmoinen sopiva aikarytmi, ja mä kannustan toki siihen, että tästä ei kannata tehdä liian semmoista insinöörimaista ratkaisua, no niin, seitsemäs päivä nyt, minulla pitää ejakuloida, vaan enemmänkin se, että löytää siihen semmoista leikkimielistä otetta, missä tätä asiaa voi tutkia, ja mä ainakin itse huomannut sen, että tommonen vähintään viikon tauko tekee tosi hyvää, ja se ei tarkoita sitä, etteikö voisi lempiä sen viikon aikanakin, mutta sitten säästää sen ejakulaatioleikin sitten myöhempiin hommiin. Et Itse huomaan, että ihan selkeästi tuommoinen viikko, kaksi, kolmekin joskus on kiva olla ejakuloimatta. Ja sitten huomattavasti no, se nostaa myös sitä nautintoa ja semmoisia ihan selkeitä kivoja testosteronin piikkejä tulee sieltä. Mutta sitten myös... En, en allekirjoita sitä, mitä itämaissa on, että sitten vaan jatketaan ja niin jatketaan sitä ihan, jos miettii vaikka meidän, meidän eturauhasen kautta tai miettii sitä, että miten se ejakulaatiokin on hyvin luonnollinen prosessi, niin mä en ole sillä kannalla, että se ejakulaatio kannattaisi kokonaan jättää. Tämä sotii tietenkin joitain itämaisia filosofoita vastaan, mutta se sallittakoon näin. 2021 omassa podcastissakin, että, <laughs> että näin on. Koska itse olen huomannut sen, että se on myös äärimmäisen, äärimmäisen hieno tapahtuma. Ö, ei, ei siis pelkästään tuo akti, mutta myös se, että on jonkinlainen syklisyys siinä ejakulaatiossa. Että mä en itse koe, että se syö ollenkaan testosteronin tasoja. Päinvastoin monesti tuommoisen kahden viikon jälkeen esimerkiksi, niin unenlaatu yhtäkkiä paranee ja mielialakin nousee jopa, että että semmoinen tietynlainen pakonomainen tarve päästä koko ajan lempimäänkin on ainakin sen yhden päivän poissa. Ja mulle se on ainakin ihan mahtavaa, koska sen verran aktiivinen ja virili 40 <hörmone> hormonitoiminnalta ainakin itse koen olevani. se on ihan mahtavaa, että ei koko ajan oo sitten mielessä. Että se on Annanut ejakulaatio ejakulaatiopäivien jälkeen jotenkin semmoinen... Super fiilis, kun ei tarvitse miettiä 12 tuntiin ö, lempimistä ollenkaan. Niin ai että, mulle se on ihan todella todella herkkua kyllä. Mutta joo, nyt oltiin tässä tovi ejakulaation ihmeellisessä maailmassaan lyhykäisyydessään. Tiivistys siitä, että en ehkä joka päivä lähtisi ejakuloimaan. Mä suosittelen jättää pornon kokonaan pois. Ainakin silleen, että porno ja ejakulaatio ei olisi samassa yhteydessä. Että jos pornoa käyttää, niin ehkä semmoisena stimulaationa, jos jos sitä haluaa käyttää, mutta en näe sitä mitenkään tarpeellisena. En edes siihen, että se hetkellisesti nostaisi testotasoja, koska sit voidaan niitä oikeasti pitkakantoisemmin nostaa mun mielestä huomattavasti järkevimmilläkin tavoilla. Ja sitten yleensäkin tuommoinen liiallinen stimuloiminen äh, mielen kautta voi johtaa sitten siihen, että se turruttaa ihan niitä päiväaisteja sitten, että se, varsinkin dopamiinia, jos miettii, että jos sä jatkuvasti käytät vaikka pornoa, niin sitten voitkin yhtäkkiä huomata sen, että eipä olekaan fiilistä, ja ei oikein seuraavana päivänä mikään tunnu tunnut miltään, koska baseline, eli se sun niin kuin lähtötaso on tippunut, koska sä oot käynyt korkealla siinä äh, hakusuudessa stimuloimalla, hakemalla, etsimällä, Motivoitumalla hetkellisesti ja sitten se vaatii sen laskun ja se vaatii sen, että ne on taas rakennetaan raaka-aineista sitä, sitä dopamiinia. Ja sen takia äärimmäisen äärimmäisen tärkeää, että ei koko ajan olla stimuloimassa varsinkaan nopeasti, vaan sit luotetaan siihen, että, että niin tietynlainen jättäytyminen pois voi olla myös nostamassa elämänlaatua ja motivaatiota sitten muihin asioihin. Hyvä. Aletaan olemaan aika hyvällä mallilla jo tässä meidän hormonitutkimisessa. Otetaan ihan muutama asia vielä, sitten lyödään yhteenvetoa. Ja ensimmäiseksi me voitaisiin ottaa vähän lisää ravinteet ja yrtit tarkasteluun. Meikäläinen itse on tykännyt kovasti tutkia kasveja ja niiden vaikutusta esimerkiksi stressiin ja monenlaisiin juttuihin sen lisäksi. Ja tosi tosi kiinnostavia nostoja voisi ottaa. Ja itse asiassa tämä menee hyvin vahvasti nyt tämä aloitus ainakin tämmöisen mieskunnon nostamiseen myös. Ja ihan ensimmäiseksi mä nostan sellaisen kasvin kuin asvakanda, mikä varmasti on monille tuttu juttu. Mutta äärimmäisen äärimmäisen toimivaksi on itse huomannut sen järkevällä käytöllä. Tosi tärkeää on muistaa näissä aina kasveissa ja lisäravinteissa yleensäkin on se, että me ei voida näihin jäädä kiinni. Me ei voida näihin luottaa, että nämä olisi se, mikä pelastaisi meidät niiltä meidän elämän valinnoilta. Eli näilläkin me voidaan tehdä hallaa, jos me yritetään näillä pitää kiinni siitä tavasta, joka on esimerkiksi tällä hetkellä ylikuormittamassa meitä. Eli helposti mun kaltaisilla ihmisillä se menee siihen, että mä haen jostain lisää stimulaatiota, jotta mä jaksasin tehdä taas enemmän lisää ja kovemmin. Ja silloin me itse asiassa voidaan tehdä hallaa myös näillä lisäravinteilla. Mutta mä itse esimerkiksi tykkään käyttää asvakandaa itse asiassa unen parantamisen. Ja tällä on jotain myös näyttöä. Siihen, että miten se vaikuttaisi tasoihin, Ja se on mun mielestä aika äärimmäisen kiinnostava kombinaatio. Ja tämä on itselle ollut sellainen, että mä käytän tällä hetkellä äh, hidasta elämää, asvakandaa sekä puhdas plussan asvakandaa. Molemmat on toiminut äärimmäisen helpoksi ja toimivaksi tavaksi ottaa sitten vähän, vähän tukea siihen. Ja sitten jos miettii tuommoista mieskuntoa ja ennen kaikkea seksuaalista halukkuutta, niin mä oon ainakin henkilökohtaisesti kokenut äärimmäisen toimivaksi maka-nimisen juuren. Ja makasta muutama huomio, mitä itse olen huomannut, että jos ottaa semmoisen ihan perusmakan tuolta kaupasta, niin on hyvä ymmärtää, että se on juuri, se on raaka juuri. Ja sitten jos sitä alkaa vetämään ja ottaa isojakin määrejä, niin se voi olla vattalle tosi tosi raffia ja voi tulla... Ei hyvinvointia, vaan pahoinvointia enemmänkin. Sen takia itse käytän tuommoista esipilkottua makaa, mikä sitten huomattavasti vatsaystävällisempää. Ja mikä siinä on hyvä puoli myös se, että sitä pystyy ottaa huomattavasti isompia annoksia. Ja se on kyllä niin selkeä semmoinen vaikutus seksuaaliseen halukkuuteen, että kun ottaa sopivan kokosen annoksen, Niin sen kyllä tuntee. Ja tosi kiehtova, tämä on ihan täysin henkilökohtainen havainto, en en perusta tätä mihinkään tieteelliseen tutkimukseen, mutta mun havainto on se, että se tuo myös seksuaalista herkkyyttä. Eli siis tietyllä tavalla nostaa libidoa, mutta samaan aikaan tulee ehkä jopa ejakulaatio herkemmäksi. Se kannattaa huomioida varsinkin, jos ottaa isompia annoksia, jos oot muutenkin herkkä. Toki en sano, että se näin kaikilla toimii, mutta näin niin henkilökohtaisena havaintona on tehnyt tällaisen. Ää, jotkut käyttää mukuna. Mukuna voi olla semmoinen varsinkin dopamiiniakseliin ää, osa sanoo du- mukunasta sen verran, että, että se voi myös ää, Tuoda niitä, mitä puhuin tuossa aiemmin, dopamiinista, että se kyllä saattaa hetkellisesti nostaa, mutta se saattaa tuoda myös sen laskuun. Eli sen kanssa itse on kyllä tosi tarkkana ja en käytä missään nimessä joka päivä, vaan semmoisena pieninä nostehetkinä. Esimerkiksi silloin tällöin kerran pari viikossa ennen treeniä voi toimia tosi kivasti, jos, jos sitä ees silloin. Ja Cordyceps on itselle semmonen, mitä on kyllä tosi paljon tykännyt käyttää harmillisesti. Meillä olisi Suomessa yksi laadukkaimpia Cordyceps-valmisteita mitä tyyliin maailmasta saisi näin kaupallisessa mielessä. Totta kai villi olisi aina villi, mutta näin kaupallisessa mielessä niin Kääpähelt niminen yhtiö Karjalohjalla on heidän toimistonsa ja paikkansa, niin heillä oli kordisepsi, joka oli äärimmäisen vahva, äärimmäisen puhasta Suomessa tuotettua, mutta meidän Suomen virasto ei anna sitä myydä. Sitten meillä on tuolla kaupoissa kiinalaista kordisepsiä, jota itse en käytä. Onneksi on sen verran vielä vanhoja varastoja kääpäheltin kortisepsistä, että pääsee sitä käyttämään. Se on vähän haasteellinen, mutta tämä on vain henkilökohtainen preferenssi. Mutta laadukkaan valmistejana, niin on kyllä huomannut, että Tuo myös kyllä aika vahvan libido effektiin Ja sen verran, että jos nyt saatut löytää hyvää laatusta jostain, niin aamu kautta aamupäivä ehdottomasti se paras aika käyttää, koska sillä voi olla myös niin paljon piristäviä vaikutuksia. Samoin maka on itselle sellainen, että en kumpaakaan näistä ota ill- illalla. Ainoa, mitä otan iltapäivällä, on oikeastaan Ashwaganda ja reisi, jotka voi auttaa sitä unta, joka itse asiassa voi olla sitten paras juttu sille testollekin, että me saadaan sitä unta jollain tavalla parannettua. Magnesiumia. Mä käytän itse Puhdas plusa magnesiumia, tuommoista 4 kuatromagnesium nimistä Ja sinkkiä otan illalla ihan siihen, että Testosteroninkin tarvii sinkkeä, ja Itse on käynyt mittauksissa ja monesti se sinkki on vähän sellainen, mihin, mihin sit pitää panostaa tässä omassa arjessani Yksi voi olla myös sitten sellainen, varsinkin jos jumppailee ja tekee sellaisia juttuja, niin ihan kokeilla tuollaista sitrulliini-malaatti. Että sellainen 5-10 grammaa voi olla testiin, jos, jos sellainen puhuttelee. Ja totta kai sitten perusjutut ihan D-vitamiini. Syödään puhasta ruokaa, aminohapot on niin tärkeässä roolissa tässä, että meidän hormonit kasantuu hyvälaatuiset rasvat. Perusjuttuja varmasti tiedät näitä, on niin ei mennä niihin niin syvälle, mutta on hyvä muistaa aina, että sieltä kuitenkin tulee sen pohja, niin kuin sanottua. Lisäravinteella ei pysty korvaamaan perusteita. Se on aina hyvä muistaa, että se on lisä, se on lisäys, jolla pyritään sitten jonkin tietynlaiseen lopputulokseen. Mutta noilla mun mielestä pääsee aika aika Pitkälle. Fenukriikki on myös, valitettavasti nyt en muista suomalaista nimeä sille. fenukriikkeen silloin tällöin käytän itse myös. Mutta ehdottomasti niin lempareina on asvakanda, äh, maka, jos haluaa pikkusen libidopuustia. Aika kiva semmonen yhdistelmä on mun mielestä esimerkiksi ottaa neljä, viisi luomulaatusta tai pientilalta saatua kananmunaa, jotka vähän, laittaa sinne vähän valkosipulia, sipulia paistaa pannulla hyvälaatuisessa voissa ja sen jälkeen vähän raakasuklaata raakasuklaa tai kaakao itsessään voi olla myös aika kiva typpioksidin typioksidin avittaja joka voi auttaa sitten esimerkiksi erektiossa ja siihen päälle kunno, kunno annos makaa ja vähän ulkoilemaan käy esimerkiksi kävelyllä niin voi olla aika, aika mielenkiintoinen kombo jos sitä ei ole testannut ja tässäkin oletuksena se että hyvin nukuttu yö alla niin se voi olla se kuitenkin se tärkein juttu. Tähän lisäravinteesta. Sitten jos mietitään muutama vielä elämäntapa juttu, mitä mä haluan vielä lisätä. Nyt kun sä oot ottanut se aamiaisen ja, ja makaat ja kaikki alle, niin kylmä altistus. Todella, todella tärkeä, oleellinen osa omaa rutiinia. Eli se, että saa päivittäin tai säännöllisesti, mulla se on päivittäin, mutta ei se nyt tarvitse sulla olla sitä, mutta säännöllinen kylmä altistus voi olla ihan äärimmäisen, äärimmäisen hyvä juttu. Jonkin verran siitä on näyttöä, että varsinkin tuommoinen aikainen kylmä altistus voi nostaa sitten ihan dopamiinitasojakin ja pitkäksi aikaa, ei pelkästään semmoisena piikkinä. Ja niin kuin puhuttiin, niin dopamiini ja testosteroni on myös rinnakkaissuhteessa, eli se voi auttaa sitten sitäkin kautta. Ja itse huomaa kyllä tosi selkeästi, että parhaimmillaan unellaatu paranee ja auttaa sitten semmoisen todella kivaan vaan fiilikseen pääsemisessä, kun käy kylmäaltistuksessa. Ja sama homma lämm, lämmin, eli sauna suomalaisille, niin se on kyllä tosi oleellista. Mä itse suosin sitä, että jonkin verran ihmiset on huolissaan siitä, että meidän pallea ei kannattaisi liikaa lämmitellä. Eli itse aina kun käyn saunassa, niin sitten kylmä suihku siihen, jossa myös pallit kylmettyy, niin se on ehkä tämmöinen toimi, mutta... En voi sanoa, että onko sillä nyt niin isoa vaikutusta, mutta itse koen, että, että jo pelkästään se tieto, että se lämpö saattaisi olla vaikuttamassa meidän kiveksiin, niin sitten pyrin kyllä viilentelemään niitä. Tulee toki vähän kilppariefektiä, että ei välttämättä... Joo, ei mennä ehkä sinne sen enempää. Mutta kylmä altistus, lämpöaltistus tosi tosi tärkeitä sekä sydämen hyvinvoinnille, verenvirtaukselle, mutta mun nähdäkseni myös sitten hormonitoiminnoille. Ja jos ei suoranaisesti sitten, että testot on tapissa näiden jälkeen, nämä on kuitenkin niitä perusasioita, mitkä mahdollistaa sen hyvinvoinnin sitä kautta. Hyvä. Aika, aika hyvällä mallilla aletaan olemaan ja... Yksi semmoinen, oikeastaan, otetaan vielä kortisoli tarkemmin käsittely siinä suhteessa, että ei hirveästi puhuttu, puhuttiin tosi paljon nyt kaikkia toimia ja semmoisia aktiviteetteja, mutta kortisolista sen verran, että mikä on hyvä ymmärtää, että se on siis äärimmäisen tärkeä hormoni. Ihmiset näkee aina sen pahana tai näin yleistettynä, ei tietenkään kaikki näe, mutta se on siis ihan äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ja sillä on paljon meitä avittavia tekijöitä, että se, me ei haluta niin missään nimessä kortisolia nyt sanoa, että se on paha. Enemmänkin se niin haaste tulee meidän yhteiskunnassa siitä, että meillä on liikaa sitä koko ajan. Eli se ei ole vaan niin piikkejä ja rytmejä, mitä siellä on, vaan se on helposti, että se on koko ajan meillä vähän kehissä. Ja silloin, kun se on tämmöistä pitkäaikaista kroonista stressiä, niin sitten se alkaa haittaamaan esimerkiksi meidän sukupuolihormoneitakin. Ja sen takia muutama tosi tärkeä juttu. Mennään kohta vuorokausirytmiin ja sitten siihen päivärytmiin, että miten sä mun mielestä optimoit koko systeemin tosi helposti. Mutta ihan jo se, että et me luodaan tiloja päivän aikana, missä sä pääset rentoutumaan. Me luodaan tiloja, missä sä pääset hengähtämään, vähän ottaa rauhallisuutta siihen sun hektiseen arkeen. Ja se tapahtuu yksinkertaisilla asioilla. Koko ajan ei kannata olla somessa, koska se some tai yleensäkin älypuhelin, lukemassa artikkeleita, kuuntelemassa, katsomassa juttuja, koska silloin me ollaan valppaustilassa ja silloin me ei päästä rentoutumaan niin helposti, vaikka se olisi kivaakin katsotaan. Ehkä pois lukien joku semmoinen komedia sun muut, mitkä saa sut tosi paljon nauramaan, koska se voi sitten olla tosi mahtava stressin laskija. Mutta näin pääsääntöisesti me ollaan vähän semmoista vakavaa kansaa ja luupataan koko ajan, on se sitten koronaan liittyviä uutisia tai mitä milloinkin talouden tai ilmaston haasteiden kanssa ollaan paljon tekemisissä, niin se helposti on semmoista tietoa, mikä sitten kuormittaa ja ainakin tuo meidät valppauden tilaan. Eli se on ihan ensimmäinen vinkki, ettei koko ajan kuormiteta sitä mieltä. Miten me sitten otetaan sitä kuormitusta pois? Käy kävelyllä, johon et ota puhelinta mukaan. Käy kävelyllä, että sä et kuuntele podcastia, sä et kuuntele musiikkia, sä et kuuntele mitään, sä et somettele siellä. Ja tässä puhelin ainakin jos joillakin retkillä pois. Ja tosi tosi kyllä itse tykkään ihan päiväunista. Niin yksinkertainen asia kuin päiväunet on mun mielestä yksi siisteimpiä jutuista, koska silloin mä päästän vähän irti siitä päivästä. Mä annan luvan itselleni laittaa silmet kiinni, päästään vähän ajatuksia menemään tulemaan ja hetken vaan rauhoittuun. Ja ihan, että on monen vartin lepo, silmät kiinni, siinä ei välttämättä edes nukahtaa, mutta parhaimmillaan tulee semmoinen syvä rentoutus ja sit aivot on vähän niinku uudelleen herää siihen päivään. Ja huomaan, että ne on myös sitten tosi paljon rentouttaa mun kehoa ja antaa sitä kautta itse asiassa voimavarojakin. Eli laitteita vähemmän, luonnossa kävelyä, päikkäreitä. Se voi olla toki meditaatiokin, mutta helposti meditaatiossakin on tietyllä tavalla ainakin mulla semmoinen kontrolli. Että mä kuitenkin vähän hallitsen tai pyrin huomioimaan sitä keskittymistä esimerkiksi hengitykseen ja näin poispäin. Mutta päiväunissa se on vähän enemmän sit irtipäästämistä ja vaan semmoista pehmeää leijumista ja koen ne kyllä äärimmäisen tärkeäksi. Ja iltasin olisi tosi hyvä, että jos tekee vaikka töitä, niin että sitten illat vähän rauhoittaisi, ottaisi sinne kivaa tekemistä kävisi katselee ehkä vähän auringonlaskua, vähän kävelemässä perheen kanssa. Jotain kivaa toimintaa, että saadaan semmoista muutakin ajateltavaa kuin se vakavuus, joka sitten helposti, jos meillä on parisuhdeongelmia, jos meillä on rahahuolia töissä, jos meillä on jotain, mitä me koko ajan pohditaan, niin se voi olla semmoinen jatkuva valppaustila, joka ei vaan päästä meidän hermostoa rentoutuun. Ja sitten se helposti on, että meidän kortisolit on vähän koko ajan siellä kehossa jylläämässä ja sitten se voi voi olla vaikeuttamassa esimerkiksi meidän unen saantia. Niin sen takia mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeetä, että me osataan päästää myös irti. Sitten vielä, vielä kaksi juttua otetaan. Ihan ensimmäiseksi mä haluan tuoda semmoisen, nyt mennään sille alueelle, että mä en ihan täysin pysty sanomaan, että tukisiko tiede mun sanomisia, mutta mä oon hyvin vakuuttunut näistä, mitä mä tuun nyt jakamaan. Ihan ensinnäkin mun mielestä äärimmäisen tärkeässä roolissa on meidän asento. Ja ennen kaikkea sitä, että minkälaisen mielen tilan se meidän asento saa aikaiseksi. Helposti me ollaan vähän semmoisessa lyhistyneessä, lyhistyneessä tilassa, joka voi olla merkki myös siitä, että jos varsinkin katsoo eläinmaailmaa, että siinä on jonkinlainen pienimuotoinen alistuminen käynnissä. Ja mä en sano, että me ihmiset toimitaan aina samalla tavalla, mutta on hyvä muistaa, että mekin ollaan eläimiä. Ja meillä on hyvin primitiiviset edelleen toimintamallit ja reaktiot siellä olemassa meidän kehon sisällä. Ja sen takia ihan jo se, että sä suoristat selkää, laitat vähän hartioita taaksepäin, laitat semmoista ryhdikkääseen asentoon, sä kannat itseä huomattavasti paremmin. Se ei tarkoita sitä, että sä nyt nousisit hierarkiassa johtajaksi, mutta mun mielestä tässä se kaikista tärkein pointti on se, että minkälaisella mielen tilalla sä lähet sitä, tai minkälaisen mielen tilaan sä lähet sen kehonllisuuden avulla sun mieltä viemään, mikä siis tarkoittaa sitä, että mä en usko, että itsessään se asento välttämättä tekee mitään, mutta se, että jos se asento saa sut tuntemaan sille, että jumpe, onpa musta hyvä fiilis, onpa energia, onpa vitsi. Nyt on niin jykevä tässä, että tämä mun asentoki on tällainen, niin mä uskon, että se voi alkaa muuttaa, koska meidän mieli on suoraan liitoksissa meidän kehoa, meidän fysiologiaan. Ja sitä kautta just se, että minkälaiseen, miten me itsemme kannetaan, niin sillä voi olla ihan äärimmäisen, äärimmäisen iso merkitys. Ja toinen mun mielestä ihan valtavan siisti juttu on se, että niin kuin sanoin tuossa, että mä vedän tollasia miesten viikonloppuja ja tosi kiehtova, just eilenkin itse asiassa loppu niin Niin on tosi mahtava jotenkin miettiä sitä, että minkälaista ärsykettä me saadaan silloin, kun me ollaan pelkästään miesten kanssa. Minkälaisia tuoksuja siellä on, jos me esimerkiksi ollaan, käydään saunomassa tai vähän ehkä painitaan tai tehdään jotain fyysistä. Niin hyvin todennäköistä on, että siellä on ilmassa myös testosteronia, jota sä haistelet, jota sun reseptorit tuolla sisällä havaitsee, että aa, nyt tässä on tämmöistä pientä. Jos ei kilpailuasetelmaa, mutta kuitenkin jotain aktiivisuutta, johon mulla pitää mukautua. Ja sen takia mä oon ainakin itse koen, että miesten kokoontumisten jälkeen, jossa ollaan paljon tehty fyysisiä juttuja, ollaan hengitelty, ollaan käyty kylmässä, ollaan vietetty aikaa, ollaan rehellisesti oltu, vähän oltu epämukavuusalueellakin, haastettu itseämme, haastettu vähän toisia silleen kunnioittavalla tavalla. Niin niiden jälkeen on kyllä aina vähän sellainen ollut, että noh, huh, heijakkaat, musta tuntuu, että ääni on oktaavia alempana ja selkä on normaalia suorempana ja mieliala on ihan valtavan hyvä. Niin mä uskaltaisin väittää, että tämmöiset toimet, missä me mennään, ja tässäkin on tosi kiehtovaa se, että kun me ollaan vaikka kolmen päivän miesten kanssa, niin siinä ei ole esimerkiksi naisia tai minkään sukupuolisia oikeastaan muita lähettyvillä, Niinpä me ei saada sitä ärsykettä. Ja tämä on tosi oleellista mulle ainakin, että kun me jotain vähennetään, niin se myös herkistää meidän kehoa havaitsemaan ja aistimaan niitä. Ja sen takia aina tuommoisen kolmen-neljän päivän setin jälkeen, sit kun pääsee esimerkiksi vaikka vaimoa näkemään suoraan sen jälkeen, niin huomaa, että no hu, heijakkaa, että nyt tässä on joku taas todella todella herkistynyt, Järjestelmä havaitsemaan se, että alkaa, ei siinä vaimo näyttää mun mielestä aina hyvältä, mutta sit siinä on aina joku semmoinen pieni ekstra, että saakelis että miten mun tää huomio menee nyt täysin tuohon toiseen ihmiseen, eli näin yksinkertaistettuna mä uskallan väittää, että kun me vietetään miesten kanssa aikaa, jossa on se fyysisyys, jossa ollaan lähekkäin, jossa ei käytetä semmoisia blokkaavia hajuja, vaan että mä aistetaan oikeasti niitä hajuja sieltä, mitä ihmisestä tulee, niin mä uskallan väittää, että se nostaa meidän testosteronitasoja. Ja se on myös aika semmoinen kokonaisvaltainen kokemus, että se on oikea ihminen, siinä tulee sitten sitä, esimerkiksi jos vähän leikkimielisesti painitaan tai tehdään jotain. Fyysistä, missä on se kosketus, niin siinä on kuitenkin se turvan kokeminen, siinä on se oksitosiini mukana ja sitten siinä on kuitenkin se, että me haistetaan toisia ihmisiä, saadaan sieltä signaalia, tehdään aktiivista, joka itsessään voi ruokia sitä testosteronin. Tässä on niin monta tekijää, jotka mä uskon, että vaikuttaa sit siihen, että se voi olla todella todella mielenkiintoinen kokemus ja samaan aikaan myös sellainen kokemus, mitä meidän ajassa ja yhteiskunnassa ja kulttuurissa ei välttämättä enää hirveästi ole pois lukien ehkä jonkinlaiset harrastukset, joissa sitten on pukukoppimeininkiä ja näin. Ja mä näkisin, että siellä tämä sama toiminta tapahtuu, että tehdään jotain fyysistä, haastetaan, vähän kilpaillaan, sitten siellä hikisinä pukukopissa ollaan, niin mä uskon, että silloin on aikamoinen noste sitten. Ja tämä voi toki myös tehdä sen, että, että sitten me käyttäydytään vähän, ää, en nyt sano, että vastuuttomammi, mutta käyttäydytään, Ehkä mä käytän tämmöistä vähän hassua termiä, vähän hölmöillään enemmän. Ja tää, mä uskon, että se liittyy siihen, että minkälaisen reaktio on meissä kehossa saanut aikaan. Ei me aina käyttäydytä hölmösti, mutta se voi ruokkia sitä varsinkin ehkä nuoremmilla, että kun nousee ne testot, niin sitten se voi semmoiseen impulsiivisempaan käyttäytymiseen helposti ehkä viedä. Ei siis aina tapahdu näin, vaan enemmänkin just se, että se alttius on siellä olemassa. Mutta näen nämä oikeasti tosi tärkeänä osana, että ennen vanhaa me ollaan tehty kuitenkin sitä, että me ollaan menty sinne metsälle tai kalalle tai jotain yhteistä puuhastelemaan, että näen, että siellä on aika paljon. Tai sitten istuttu sinne iltanuotiolla, niin nämä on hyvin semmoisia luontaisia elementtejä, mitä kuitenkaan tässä ajassa ei välttämättä hirveästi pääse toteutumaan. Oi oh, että... Tässä alkaa olemaan jo aika paljon paljon tavaraa. Näin lopuksi viimeiseksi otetaan vielä semmoinen vuorokausirytmitarkastelu. Vähän pyritään nyt luomaan sulle selkeä suunnitelma, että miten sä voit lähteä rakentamaan sitä omaa arkeasi. Ihan ensinnäkin kuvitellaan nyt, että me herätään seitsemän aikaa. Olisi ihan mahtavaa. Ensinnäkin se, että meillä olisi jonkinlainen säännöllinen rytmi, eli että se keho olisi tottunut jo johonkin vuorokausirytmiin, joka sitten mahdollistaa sen, että seitsemän aikaan sulla nousee esimerkiksi kortisoolit, jotka herättää sut sitten, eli antaa energiaa siihen päivään. Se olisi tosi tärkeää. Ja sitten jos taas tämä rytmi on vähän epäselvä, niin voi olla, että jos siellä eri aikaan noustaa vähän joka päivä, niin sitten voi olla semmoista pakkusuutta siinä. Myös edellisen päivän toimet vaikuttaa ihan valtavasti. Mutta säännöllisyys, se olisi ihan ensimmäinen juttu. Ja nyt tulee tosi simppeli, mutta mun, <köh> mun mielestä tosi tärkeä juttu. Eli siinä aamulla, jos varsinkin aika on sellainen, että se antaa mahdollisuutta siihen, niin olisi äärimmäisen äärimmäisen tärkeä kohtuullisen heti altistaa itsensä valolle, koska valo lähtee säätelemään meidän vuorokausirytmiä ihan valtavan paljon. Mä sanoisin, että tuommoinen <köhön> anteeksi, 5-10 minuuttia, jos sä pystyt käymään aamukävelyllä, vähän vaikka kahvikupposen kanssa menemään katsoa auringon nousua tai Suomessahan yleensä on se, että, että sitä valoa ei välttämättä nyt vaan ole, eikä se auringon nousu välttämättä näy siellä. Saattaa olla harmaata sun muuta. Mutta siinäkin tapauksessa mä suosittelen, että mene pihalle. Koska jos siellä on yhtään valosa eikä yö, niin todennäköistä on, että siellä on kuitenkin todella paljon sitä valoa enemmän kuin sit meidän laitteissa tai sisätiloissa. Ja sen takia, että heti kun me altistetaan se 5-10 minuuttia sille valolle, ennen kaikkea meidän silmien kautta, niin se voi olla säätelemässä meidän sitä rytmiä ja sitä kautta mahdollistamassa meidän hormonitoimintoja erilaisiin aikaan. Ja ennen kaikkea se, että siihen tulee se säännöllisyys. Todella, todella, ehkä pieneltä kuulostava asia, mutta mun mielestä todella, todella tärkeä. Sitten, kun me ollaan saatu se aamualtistus, niin riippuen vähän siitä, että minkälaisella syklillä olet menossa, mutta mä suosittelen, että että jonkin verran kannattaa ehkä alussa varsinkin, jos vuorokausirytmi on sekaisin, niin ottaa siihen aamupala mukaan. Mä itse suosin rasvaproteiinipitoidosta esimerkiksi kananmunien ja vähän marjoja ja sun muuta sinne mukaan, niin saadaan sieltä Esimerkiksi hyvänlaatuisista luomukanaamunista saadaan sitä kolesterolia, josta muodostuu meidän sukupuolihormonit myös. Tosi tosi kiva ja pitää verensokerin tasaisena sun muuta, kuin ei liikaa laiteta sitten. Tässä tapauksessa ei juuri yhteen. No marjoissa toki vähän on hiilihydraatteja, mutta puhutaan kuitenkin tosi pienistä määristä. Ja saman aikaan siellä on tosi paljon suoja-aineita, jotka on hyväksi meidän keholle. Eli että aamiainen, koska se voi olla säätelemässä sitä, että sä saat sen vuorokausirytmityksen tasaamaan. Ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että myös paastoamista suosittelen, koska se on ihan äärimmäisen hyvä juttu, tämmöinen ajoittainen paastoaminen. Eli myös sitä voi tehdä, varsinkin jos se vuorokausirytmi on jo tosi hyvä, selkeä ja olet havainnut, että sulla on tietty rytmi siinä omassa päivässä mukana. Mutta jos se ei ole, niin sitten tämä aamiainen voi auttaa siinä. Ensin se valonesteytys, että käydään ottamassa 5-10 minuuttia valoa pihalta silmien kautta, nesteytetään vedellä, sen jälkeen just se aamiainen. Ja sitten, jos mahdollista, jotain aktiivista. Se voi olla työntekoa, se voi olla treenaaminen, se voi olla joku. Mutta jos miettiä sitä siltä kantilta, että ei heti lähde niinkö rauhoittaa on systeemi. Ja mä en tarkoita sitä, että nyt pitää jotenkin stressata systeemiä, vaan enemmänkin, että pyritään löytämään se luonnollinen rytmi. Ja nyt jos miettii, niin aamulla sulla pitäisi olla sitten myös semmoinen hyvä motivaatio, dopamiinit, testosteronit, kortisolikin osittain, niin avittamassa siinä, että sulla olisi energiaa. Ja se olisi hyvä hyödyntää, koska se antaa myös impulssia siihen, että hei aamu, nyt toimitaan, nyt tehdään, on se sitten työtä, on se sitten treeniä, on se sitten ulkona olemista, jotain sosiaalisuutta tai jotain. Mutta ihan selkeä semmoinen impulssi, eli toisin sanoen, älä jää sohvalle. Älä jää katselemaan heti sitä sun lempparisarjaa tai elokuvaa. Älä missään nimessä ainakaan pornolla aloita, koska sit voi olla niin iso dippi, että ei ole motivaatiota juuri muihin asioihin. Eli jotain, missä sä saat vähän haastaa, vähän pitkäjänteisempää tekemistä siihen, niin se voi olla ruokkimassa sitä, että sä hikoilet jonkun asian suhteen, joka antaa sitten sulle sen, että jes, olipa siistiä. Sitten lounas. Mä itse suosittelen, että riippuen vähän tavoitteesta, että onko siellä niitä, minkälainen jakauma, mutta puhasta hyvää ruokaa silleen, että sä koet kyllä syyttä ja energiaa sen ruoan jälkeen. Se on ehdottomasti se lähtökohta, mistä lähdetään. Sitten päivän aikana varmaan suurin osa tekee töitä ja jotain jonkin verran mun mielestä olisi hyvä saada sinne keskipäivän holleille myös auringonvaloa, koska... Varsinkin Suomessa se ei ole niin loputonta se, että sitä valoa on, niin ihan pienikin taas altistuminen sillä valolle voi avittaa sitä vuorokausrytmiä. Se on tosi haasteellista, jos me pelkästään tuijotetaan näitä meidän laitteita, jotka on sinistä valoa kylläkin tuottaa meille, mutta siellä ei ole sitten niin kokonaisvaltaista spektriä sitä valoa, mitä sitten tuolla ulkoilmassa on niin nämä on pieniä merkkejä, mitä me annetaan keholle koko ajan, että hei, nyt on päivä, nyt on valoa, nyt on hyvä olla sitä aktiivisuutta. Ja sitten iltapäivästä, jos mahista, niin pieni semmoinen rauhoittuminen voi olla. Saatat ehkä huomata luonnollisesti semmoisen pienen dipin siinä puoli kahden, kahden, ehkä puoli kolmen maissa, riippuen vähän aina, mihin aikaan olet herännyt. Mutta siinä iltapäivällä saattaa tulla semmoinen pieni väsymys, Piikki. Ja siihen esimerkiksi pieni meditaatio tai päikkerit, tai jos se ei ole mahdollista, niin ihan se, että sä tuot siihen tietoista hengitystä mukaan, esimerkiksi jos teet töitä, eikä ole mahdollista ottaa semmoista viiden minuutin vaikka pientä latautumishetken, mutta mun mielestä se pitäisi olla mahdollista, koska mun näkemys on, että se itse asiassa parantaa sun jaksamista, parantaa sun motivaatiota myös siihen työntekoon, niin jos se ei ole sun työpaikalla mahdollista, niin mun mielestä juttele pomon kanssa ja sano, että hei mä optimoin mun testo <kortisolilasoi> tasojen nyt tässä muutaman minuutin ajan. Mutta jos se on mahdollista millään tasolla, niin jonkinlainen pieni rauhoittaminen, koska se voi antaa siihen iltapäivään voimavaroin ihan valtavasti. Jos sulla ei ole ollut aamulla siellä hirveästi vielä fyysistä tekemistä, niin sitten se iltapäivä kolmen, neljän, puoli, viien aikoihin voi olla tosi hyvä juttu. Vähän ehkä sanotaan, että kaksi kertaa viikossa sitä voimaharjoittelua on no muina päivinä ehkä vähän sitten kävelyä voi käydä siellä kylmäaltistuksessa sun muuta. Se on hyvä semmoinen aika vielä. Eli varsinkin, jos me nostetaan vähän sykettä, että me ei sitten liian myöhään tehdä sitä, koska se voi olla sitten säätelemässä sitä vuorokausirytmiä, että me nostetaan liian myöhään kortisolitasoja, mikä sitten voi myöhästyttää sitä meidän unensaantia. Eli iltapäivään suurin neljä aikoihin vähän fyysistä aktiivisuutta, aina päivän kunnon mukaan ja vähän sitten fiilistellen sitä. Mutta voimaharjoittelu pari kertaa viikkoon, niin mun mielestä se on aika, aika kiva kyllä startti. Sen jälkeen hyvää ruokailua iltapäivä on se sitten alkuilta. Siihen päivällinen ja tämä päivällisen rytmi on myös mulle aika kiehtova, että jos sen ottaa sanotaan kolme neljä tuntia, riippuen vähän miten tasaisena sulla verensokeri on. Mutta sanotaan, että kolme tuntia ennen nukkumaan menoa. Eli jos meet kymmeneltä nukkuu, niin tuossa kuuden, seitsemän maissa kun syö, niin sulla jää sitä aikaa, että sä oot vielä hereillä, se on ruuasulatus, tekee toimia, ja sitä kautta se voi alkaa rentouttaa sinne sitten kymppiin, kun sä pääset nukkuun. Ja, ja ymmärrän, että kaikki ei kymmiltä nukkuu sä voit muutella näitä kelloaikoja. Sen mukaan vähän mitään, mutta menen oman rytmin mukaan, että mä herään suurin piirtein 6, 4, 5 ja kympiltä pyri olemaan sitten sängyssä ja vähän rauhoittumassa. Iltatoimista sen verran, että liikaa ei kannata katsoa ruutuja. Mä tiedän, että moni tykkää illalla rentoutua, rauhoittua, mutta näin niin tämän valoaspektin kautta niin en, en kyllä suosittele liian myöhään esimerkiksi, että katsoo pari tuntia. Just ennen nukkumaanmenoa todella lähellä, läheltä ruutuja suoraan silmäkalvoille sinistä valoa. Se voi olla myöhästyttämässä tosi paljon esimerkiksi meidän melatoniinin tuotantoa. Ja sitä kautta se voi siirtää sitä syvän unen saamista, palautumista ja meidän hormonitoimintaakin. Ja tässä ei tietenkään tarvi olla mikään silleen niin ehdoton, että nyt mä en tee tyyliin mitään elämässä. Nyt mä vietän muunkin En mä sitä tarkoita. Mutta silleen niin pienillä aikataulutuksillakin, että mä itse tykkään siitä, että mä sitten illalla mä suljen puhelimet, mä laitan ne lentokonetilaan, mä en käy somessa, mä en käy mitään sellaisia kattelemassa. Silloin tällöin viikonloppusi saatetaan katsoa jotain vähän elokuvaakin vaimon kanssa, mutta viikolla mä pyrin kyllä siihen, että ei katota, että mieluummin sitten... Syödään, syödään illallista perheen kanssa, luetaan lapsille iltasatuja ja nukutetaan niitä ja sitten sen jälkeen, jos hyvä tuuri käy, niin vähän halalla vähän ja vaan jutskataan päivän jutuista sit kahdestaan vaimon kanssa. Niin, niin ei siihen juuri tarvi hyvän elämää aina sitä ruutua. Ja Hyvä elämä ei myöskään poista, etteikö niitä ruutuja voisi joskus käyttää. Mutta mä haluan tässä yhteydessä tuoda sen vaan esille, että miten se ruutu voi olla vaikuttamassa vuorokausirytmitykseen. Ja illalla mä itse pyrin niitä vähentämään, jotta se uni olisi hyvää, se olisi syvää, se olisi palauttavaa. Ja sitä kautta mulla olisi voimavaroja sille seuraavalle päivälle taas, kun se rytmi ja se sykli lähtee uudelleen sieltä käyntiin. Noi. Siinäpä se varmaan alkaisi kuulkaa olemaan. Nyt me ollaan käyty aika paljon asioita läpi. Me ollaan käyty insuliinin toimintaan, testosteronin toimintaan, kortisolin toimintaan. Ja vielä sen verran lisään tuohon loppuun, että toi ilta, jos sinne tekee jonkun hengitysharjoituksen, niin hengitysharjoituksista aina pidennetty uloshengitys, niin se voi olla tosi rentouttava ja auttamassa siinä unen saamisessa. Huh, tää oli, tää oli tässä oli paljon... Ainakin mun mielestä asiaa. Toivottavasti nämä asiat jeesii sua. Toivottavasti et koe nyt, että sulla on niin loputon tehtävällistä tehtävänä. Mä toivon aina sen, että nämä on työkaluja. Valitse sieltä tähän hetkeen ne, mitkä toimii parhaiten. Ei tarvitse ruveta suorittaa, ei tarvitse ruveta näiden kautta ylikuormittaan omaa olemista, vaan enemmänkin silleen, että nämä toimisivat sulle jonkinlaisena karttana ja ehkä kompassina siihen, että minkälaisen asian sä nyt voisit huomioida siellä omassa arjessa, mikäli hormonit kiinnostaa. Ja tosi hyvä olisi niin kuin miettiä myös, että kun monilla saattaa olla siellä lapsia, niin ehkä miettiä sitä, että just ne ensimmäiset vuodet voi olla, että se ei juuri näy, se, että mikä sukupuoli siellä on, näin niin kuin hormoni... Jos miettii vaikka testosteronia, mutta sitten jossain vaiheessa 9, 10, 11, 12, 13 kun tulee, niin sitten voi olla, että se käyttäytyminen alkaa isosti muuttumaan. Niin se olisi hyvä muistaa, että siellä on hormonaalisiakin muutoksia, mitä tapahtuu ja se vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Ja Toivottavasti tässä tuli jotain vinkkejä, että mihin sitä sitten voi suunnata. Eli mä suosittelen, että jonkinlaista fyysistä aktiiviteettiä ehdottomasti olisi hyvä olla mukana. Jonkinlaista jopa, ei välttämättä aina tarvitse sitä kilpailuaspektia, mutta se on hyvä ymmärtää, että se nousee myös luontaisesti siellä. Eli kaivataan jonkinlaista voiman mittelöä, vähän haastamista, vähän testaamista, että mihin se keho pystyy. Meidän yhteiskunta monesti näkee ne huonoina asioina sen sijaan, että me nähtäisiin, että ne on luontaisia syklejä ja joita meissä nousee tietyissä ikävuosissa ja sillekin voi antaa tilaa. Ja mä kannustan sitä, että jos sulla on esimerkiksi nuoria poikia, niin ehkä parasta mitä he voi saada on Viisas, kokenut, vähän vanhempi mies, jolla on ymmärrystä sekä terveyteen, mutta myös mielen hyvinvointiin ja ennen kaikkea semmoisen turvallisen tilan luomiseen, niin se voi olla oikeasti parasta, että sitten me saadaan kanavoitua se nouseva energia, että se ei ole vaan semmoista hölmöillään, vaan että sillä tehdään jotain, rakennetaan ehkä taitoja, rakennetaan... Ja opetellaan sitä, että miten sitä hallitaan, sitä lisääntynyttä vaikka sisäistä aggressiivisuutta tai semmoista tulta tai semmoista halua tehdä asioita, että se ei sitten menisi rötöstelyyn tai hölmöilyyn tai ryyppäämiseen, mitä se sitten helposti menee. Että siellä olisi jonkinlaista mentoria, joka pystyy sitten opastamaan suuntaa eteenpäin. Ja myös vähän vanhemmilla miehillä. Mä suosittelen sitä, että että kannattaa hakeutua toisten miesten seuraan, jotka on tietyillä elämän osa-alueilla ehkä tutustunut asioihin vähän enemmän. Eli meillä jokaisella miehellä... Tai totta kai kaikilla sukupuolilla on opittavaa koko ajan, mutta helposti meillä saattaa miehillä tulla semmoinen seinä vastaan, että me ei vastaan oteta, eli me vähän sulkeudutaan sitten, ollaan sille, että no mä tiedän jo kaikesta kaiken. Mutta jos me halutaan kasvaa, jos me halutaan kehittyä, niin sit mä suosittelen sitä, että altistetaan toisille ihmisille itsemme, jotka osaa jo tiettyjä elämän osa-alueita vähän syvemmällä tasolla kuin me itse. Se on meille kaikille erittäin tervetullut juttu. Toivottavasti tästä oli hyötyä. Toivottavasti vinkkaa tää sun parhaalle kaverille, ehkä sun isälle, ehkä sun pojalle, ehkä sun veljelle, ehkä sun perheenjäsenille, ehkä sun johonkin yhteisön, ryhmään, ehkä jopa sun joukkueelle, missä pelaat, koska mä uskon, että jokainen voi näistä hyötyä, kun ottaa tämän semmoisella lempeällä tatsilla. Ei liian puristain, tässä ei ollut mitään pakkoa, vaan enemmänkin... Työkaluja selkeyttäen ja sitä kautta antaen sulle mahdollisuutta valita siellä omassa elämässä enemmän sua tukevia asioita. Sä et ole uhri, sä oot vahva, sä oot viisas, sä oot kykeneväinen, mutta monesti me kaivataan pieniä semmoisia käynnistyksiä meidän kehosta, että me koetaan sitä vaikka elinvoimaisuutta, joka on kaikkien synnyin oikeus. Kiitos kun kuuntelit. Vinkkaa ihmeessä kaverillekin jaa vähän, pistä mulle palautetta, miten tää Kokonaisuus tässä sun mielestä toimi. Tässä oli paljon asiaa, voi kuunnella useamman kerran. Ja mulle nämä on tärkeitä asioita. Kiitos, että jaksoit kuunnella. Mun nimi on tosiaan Syrjalan Teemu. Ja toivon sulle äärimmäisen hyvää päivää, viikkoa ja elämää. seuraavan kertaan. Moikka!